0: Всем привет, всем нашим слушателям. В эфире Pure Virtual Cast, или как я его люблю называть, ПВАЗ. Вот как бы это нельзя было трактовать. Ой, я начинаю себя слышать. Это значит, что отлично. Все-все работает. <coughs> С вами Паша. Сегодня я за главного. Ой, люблю быть за главного. Нет, не люблю быть за главного, но мне тут точно помогут Настя и мой тезка Паша. Все привет. в неожиданной привет. обстановке, да. да, Паша, приятного аппетита, там кофе, чай или что-нибудь покрепче, чего бы у тебя не было. Настя, привет, рад тебя видеть, как я уже сказал, у тебя прям как хромакей сзади, ты можешь... Любые натягивать туда формочки, все будет отлично и хорошо. Слушайте, ну, я, наверное, ни Пашу, ни Настю представлять не буду. Вот Если вы их почему-то не знаете, ну, вы загуглите, да, Павел Новиков, Анастасия Казакова. как Мне кажется, Google, то, что оба имени, фамилии отлично гуглятся, говорит за многое. И как вы, наверное, догадываетесь, никакой повестки у нас конкретно сегодня нет, но а вот у меня есть идея, идея, сейчас, Настя, ты мне поможешь, давай вот слушай про больное, вот я знаю, что ты, наверное, одна из немногих, кто вообще хорошо разбирается в разных плюсовых конференциях, вообще в разных, чем они отличаются, какие бывают, какие прикольные, куда надо ездить, куда не надо ездить, ну, мы потом запикаем, да, вот когда ты будешь говорить, куда не надо ездить и так далее. А по-больному, потому что, ну, все, что сейчас мы можем, это послушать, например, тебя. Помечтать, вот, помечтать да. Помечтать, да. Надеясь на то, что э, мечты эти сбудутся. Ну, они точно сбудутся, вопрос времени. Но, грубо говоря, вот давай предположим, что у нас люди любят планировать на будущее. Вот и, и хотят, они уже жаждут, они хотят пообщаться, потрогать кого-то руками, да, вот, послушать что-то. И обязательно, ну, Допустим, это должно быть связано как-то с C. Ну, с работы так проще проще отпустят и оплатят. И вот у них задает вопрос: вот на какую конференцию поехать? Давай вообще географию любую абсолютно затронем куда угодно. Да? Вот С твоей точки зрения, вот, а какие бывают, чем они отличаются? Какие тебе лично нравятся больше?
1: Угу. Слушай, на самом деле, такая история: знаешь, вот со всей этой, со всем этим ковидом 2020 оно нас накрыло прям в тот момент, когда. В плюсах стали появляться новые ивенты, и стало так круто, появилось такое огромное разнообразие, даже обидно на самом деле, потому что некоторые как раз новые ивенты на фоне этого, ну, как-то, не знаю, подрастроились. Я надеюсь, что они вернутся в, в, в офлайне в какое-нибудь ближайшее время, но пока что непонятно, что с ними. Но смотри, на самом деле все просто. Есть всегда себе пикон. Тут это как вообще вне всех категорий, да, там, если мы говорим про плюсовую конференцию, есть себе пикон. CppCoin, кто не знает, проводится раз в год. Обычно это сентябрь-октябрь. А, в Штатах раньше проводился в Беллвью, там, в Сиэтле, считайте. А, сейчас это Аврора Сити. Короче, это Денвер, Колорадо. Но это прям даже не Денвер, это там 10 минут от аэропорта, просто в пререг Колорадо, короче, in the middle of nowhere, но рядом красивые горы. Но вы туда все равно не успеете, потому что там будет про C++ целыми днями всю неделю. И там вот неделя c обычно пара дней воркшопов до, пара дней воркшопов в конце этой недели, и, значит, с понедельника по пятницу с большой вечеринкой в воскресенье вечером огромный ивент. Из классного дофига треков все люди из мирового сообщества туда приезжают, там делаются огромные киноуты, то есть там анонсили в, сейчас боюсь соврать, в 15-м, наверное, году C++ Core Guidelines, там Херб анонсит, Сатор все свои новые пропозалы, которые хочет как-то продавить на людей. То есть все вот это про Lifetime анонсилась там. Про, короче, про эксепшены тоже анонсилась там Хербом в качестве киноутов. То есть вот все новинки, да, все новые штучки, вот они оттуда. Причем я даже знаю, что Сатар, он прям даже официально говорит, что он ездит в год на одну, максимум две конференции, и одна это понятно какая, то есть это CPPCon, и если одна, значит, что кроме CPPCon а ничего. Вот, ну, иногда еще кому-то везет еще какой-нибудь одной конференции. Короче, вот CPPCon а – это центральное место, но из прикольного, помимо то что там куча контента, и там дофига треков, и там прям можно выбрать, там, ну, как это, Хочется что-то попроще что-то узнать, да, там с утра тяжело встал, и хочется прям какой-то basic knowledge получить. Идешь на один трек. Хочешь, чтобы тебе вот реально крышу снесло каким-нибудь забодровительным током? Идешь, слушаешь, там Тони Ванерда с совершенно просто многотаж... многоэтажными какими-то мыслями, которые понимаешь только через пару дней после этого доклада. Короче, есть из чего выбрать, и на самом деле выбор там очень тяжелый, то есть мы прям там плачем, когда туда приезжаем, что мы же приезжаем обычно с будкой, и нам надо договориться, кто идет, а кто остается на этой будке, на этом стенде. Ну, ты же а старшая, у всех там...
0: наверняка уже как бы понятно.
1: Поэтому я чаще то всего ты остаешься, остаюсь, да, 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 я про это самом же. старший, да, кто
0: ты остается.
1: Да, хочется же и поговорить, и тут остаться, и везде сходить. Короче, нифига не успеваешь, и посмотреть потом. Все равно тоже ничего не успеваешь. В общем, есть из чего выбрать, я к чему. Но еще там очень круто пообщаться. То есть вот то, что там все эти люди приезжают, и они все готовы поговорить в любой неформальной обстановке, и Денвер на самом деле переезд в Aurora City сделал это Проще, потому что если все, если все жили в разных отелях в разных местах, ну понятно, что ты приходишь в какой-нибудь ресторанчик, встречаешь там плюсовых чуваков, тебя даже по, там, иногда по слову cpp или просто по C плюс плюсу посадят за нужный столик ä, к большой компании, то в Деннере это вообще все в одном отеле происходит. То есть ты прям как бы заперт с ними со всеми, у тебя никаких вариантов, ты просто вынужден с ними пообщаться, даже если ты не очень хотел, только прятаться, если в своей комнате. И это прям классно, то есть это такой дух, который там чувствуется. Из очень необычного, вот CipiCon был первый раз онлайн в этом году, там они пробовали этот формат с с uh, uh, виртуальная такая платформа, где можно было типа как бы пообщаться и трансляциями. Какой как взгляд
2: прошло? Всем понравилось?
1: Слушай, вот сравните, я тебе могу, да, могу сказать, как участник, который на CipiCon ездил много лет до этого, у меня вдруг возникло где-то в середине недели ощущение, что я почувствовала что-то, что было вот так же в офлайновой конференции. То есть у меня вдруг возникло ощущение, что вот да, вот оно. То есть они как-то там завели слэк, наделали там кучу этих приложений, типа снэк, где можно было с призвольным человеком поговорить. Я несколько раз в это поиграл. Это офигенная штука. Ты приходишь там, говоришь, да, я готов поучаствовать в определенное время. Он тебе типа, выбирает призвольного собеседника. И ты random как бы знакомишься такое, с да? человеком. Да, snack, да, в данном случае. И у тебя есть, ну, там типа есть несколько минут, ну, ты можешь продлять, и собеседник твой может продлять, если вы хотите поговорить, если это обоюдное, как бы, желание. И я так несколько раз разговаривала, это было очень типа
2: круто. Типа как свидание для разработчиков, да?
1: Ну, да, такой, как бы, кофе-брейк с неизвестным человеком. И это прям было интересно, то есть в рамках конференции, мне понравился движ, каналы были активные, и, ну, в РЭМа я не очень общалась, но знаю, что много народу там как бы тусило на этих виртуальных столах, общалась, и в целом было интересно, мы тусили в основном в своей там такой виртуальной комнате, где у нас была как бы виртуальная будка, а, но ну, то есть, конечно, это не так, как было вживую, ну, то есть тут не надо врать, да, это было по-другому, это был другой онлайн-экспириенс, но он был очень сильно похож по духу, я не знаю, как они это сделали, но где-то они сумели сохранить вот этот дух Сипипикона такой классический, и когда ты смотришь там эти киноуты от Саттера, там, я смотрела Саттера, честно говоря с бокалом вина, это было так круто, там, где-то поздно ночью, потому что это было время штатовское, закрывающие киноуты или открывающие, короче, это было поздно вечером, типа часов в 11, я тут себе налила винчик, достала сыру, и значит сидела короче про все вот эти вот прекрасные рассказы и, кстати, его.
0: вживую тебя бы соседи начали сразу эту девушку, Да, а так было, кстати, нормально.
1: Это, так, вот. так, кстати, норм был. <laughs> Никто мне ни слова не сказал. Вот, ну, то есть было что-то такое, что осталось от живого CPP-кона и в этом онлайн-формате тоже. Я так понимаю, что в 2021 ребята будут делать онлайн. Может быть, будет какой-то гибридный ивент, если там разрешат штатовским чувакам встречаться. Я думаю, что на больше рассчитывать вряд ли стоит в этом году скорее всего, они немножко поменяют платформу, у них есть претензии к платформе, к технической организации, там много фидбэка ну, как бы собрали, и Джон Калп, который это делает, он так, ну, подходит к этому с умом, в смысле, что он понимает, какие есть там недостатки, что не получилось, и они это будут пытаться переделывать, но мне кажется, что какой-то дух они сумели сохранить, то есть вот главная конференция в плюсах, которая есть, она... Есть и в онлайн-формате, но я, конечно, жду офлайн. я, конечно, хочу туда поехать и со всеми там пообщаться, ты, потому что... Ты, я так, ты бы раз... сказала,
2: что uh, CPP-Cons 2020 удался. Ну, удался.
1: А, да, а, есть вещи, которые не удались, но это, ты знаешь, это я скорее как с точки зрения там компании-спонсора, вот такие вещи у нас не работали и они вообще в онлайне очень плохо работают. То есть если подходить как бы с рабочей точки зрения моей, да, как человек работающего в JetBrains и отвечающего за эти венты с точки зрения нашего участия корпоративного, там много вещей не сработало. С точки зрения просто такого обывательского участника конференции я получила лично удовольствие. И мне было круто, и я с удовольствием откладывалась рабочие дела, говорила, ребята, я на конференции, чтобы это не значило в 2020, как бы извините, меня нет.
0: Ну, то есть, если раньше там выставляешь будку, и можно было еще там фантазировать о каких-то реальных KPI, которые можно посчитать, сейчас уже все понимают. Короче, да, да,
1: можно даже и не пытаться.
0: Но те, кто знают, это и раньше не особо работало, а сейчас, да просто пусть, ребята. В рамках такого поддержки давайте мы туда отправимся и сделаем будку.
1: Да, но при этом... Ну, как бы, я говорю, что контент там очень разнообразный, и они сохранили это, потому что, ну, в принципе, народ же садмитился на живую конференцию, то есть они там перестраивались на ходу, летом фактически решение о том, что cp будет в онлайне, принималось там в течение лета, оно так плавно приходило к ним от мая до, до августа, уже когда было понятно, что никакого другого варианта просто нет, и если делать конференцию, то только так. А, ну, меня еще очень приятно, как просто человек и, там, из плюсов, который хочет поехать на какую-то конференцию, цена порадовала, я вам честно скажу, потому что CPVCon – дорогое удовольствие. Особенно, если ты едешь в Штаты, ну, как бы тебе там на билет, на перелет, на отель, а еще билет там тысячу баксов, а тут, в общем, за 200 долларов можно было в RolloBot вписаться. И ехать никуда не надо, и как бы только разрулить там, на своем э, рабочем столе и отправить себя на конференцию с точки зрения, там, семьей договориться, что ты на конференции, неважно, что ты сидишь тут за столом в комнате. Э, это вообще... Од ну, отличный как бы дил за такие деньги, как мне кажется. То есть прям... Я, я знаю, что... Я слышала от Джона, что очень м, было много людей, которые первый раз участвовали. То есть они именно участвовали первый раз в онлайн Сипиконе, И общее суммарное количество участников было за тысячу, с учетом того, что Сипикон в принципе примерно там, ну, в 2019 год, ну, по-моему, был 1300 участников, и это там их был очередной максимум обновленный. То, что в онлайне было больше 1000 человек, мне кажется, это прям большой результат для Сиппикона. Они как-то см смогли перебороть этот формат. Вот, но такое на самом деле не у всех. Понятно, что сейчас в онлайн-формате люди еще устали очень сильно и сейчас как бы, показатели у всех конференций в общем падают и, ну, тяжело правда ну типа договориться что вот как это, когда кругами вокруг вас бегает там не знаю собака ребенок попугай летает <laughs> или еще что-то договориться что на конференции тяжело вот, если говорить про Ивенты еще какие есть. У CBC понятно, да, как бы там центральная а вот конференция. Давай мы идем, да, да. Ты отправилась
0: да. сразу там далеко-далеко на Запад. Давай сейчас попробуем отправиться куда-нибудь далеко-далеко на восток. Вот я, вот из, из тех, которых был, это, наверное, самое восточное это плюс-плюс Сибирь. Вот как раз Паша, у тебя с прошлого какие вот остались ощущения? Да, чуть-чуть другой формат.
2: У меня. То есть, я ничего, наверное, не ожидал, но. Тем не менее конференция и все, что вокруг нее было, произошли все мои ожидания. То есть э, такой как бы, завесон с как, э, людьми, которые там, которым интересно, например, то, что и тебе, там со, со страстью и все такое. И все люди прекрасные, там болтать было можно с разными людьми, разные идеи послушать, разные подходы. Мне очень понравилось.
0: Сейчас будет, кстати, такая минутка рекламы, да. Ведь сейчас будет заход на Си плюс Собери онлайн, да, так что кто не знал и у кого есть время там в конце февраля, быстренько гуглите. Там, как Паша уже пошутил, там отличная ценовая политика, она просто всем понравится и должна устроить, наверное, каждого. Особенно пункт.
2: Мне понравилось, да, что можно вернуть билет за бесплатно, когда купаешь билет, то потом можно его вернуть.
0: Ну, высказать свою, свою фи, например, да. Настя, а я не помню, ты же была когда-нибудь на Сибири?
2: Я никогда
1: не доезжала до Сибири, потому что сначала я очень долго хотела и особенно с что она была ну, много раз в Новосиби, А у Хотя, нас в Новосибе
0: традиционная, есть... это сибирская баня, особенно не, сейчас... мне когда как она раз очень хотелось
1: доехать на... до Новосиба посмотреть, у нас там еще офис. Я подумала, будет прикольно заодно съездить типа офис наш, посмотреть там и посмотреть вообще как бы на город. И в Сибири я никогда не была. Почему бы нет? Потом она как-то переместилась в Томск на один год. В тот год я решила, что нет, что-то я... В Томску пока не хочу, может быть, другой раз, а потом как-то вообще не сложилось. Но тут внезапно я участвую в Сибирь онлайн, ну то есть как это. меня Сережа спросил, хочешь сделать доклад? и говорю, ну, наверное, хочу, и я открываю. Хороший заход, кстати, от Сережи был, я открываю программу и вижу там свое имя, осталось с докладом разобраться. Но у меня уже есть почти идея. Так что все будет. Ты же знаешь, как программу составлять. Да,
0: Надо в первую очередь, чтобы люди хорошие были. О чем поговорить спикера. Мы также, например, подкаст ведем. Был человек хороший, о чем поговорить уж точно найдется.
1: Но У меня, кстати, есть прикольная тема. Я как раз недавно стала думать про то, что мы много разговаривали про разные статические анализаторы и про core И сидели с командой Ришар тут вычитывали core Знаешь, в разрезе... Вот представим, что мы хотим реализовать core-guidelines в инструменте. Давайте мы их почитаем и поймем, что из них а, можно сделать, что из них toolable, что из них, нам кажется, нельзя сделать, потому что а, требует ну, как бы какого-то высокого уровня знания о, о коде, да, семантики, а, что из них можно сделать, но это будет очень странно и там, ну, как не, не очень удобно, возможно. И вот мы в таком ключе, на самом деле, проанализировали core-guidelines целиком, это записали, и даже планируем, на самом деле, какую-то серию постов про это сделать, поговорить с комьюнити до того, как вообще пытаться что-то делать, а, там, возможно, пообщаться с Хербом, с Бьярной на эту тему, то есть у нас есть сейчас какой-то такой детальный вижен, вот, по каждому надо, прям правилу.
2: Вам нужно воспользоваться принципом стреляя, потом задавая вопрос, что-то выкатить, сказать, типа, вот мы сделали, как вам? У нас что-то есть?
1: Да, у нас, знаешь, в одном смысле что-то есть. То есть мы когда анализировали, мы там смотрели, что, ну, вот этот чек есть, да, вот этот чек тоже есть, вот этот чек может подойти сюда. Но есть спорные моменты, когда нам кажется, что, например, правило странное, или мы там можем сделать чек, но тогда он у вас раскрасит весь ваш код, наверное, вы не хотите такой чек. Ну, то есть там false positive будут очень сильно срабатывать. И, ну, вот таких мыслей мы записали много, и хотим про это написать, поговорить с комьюнити, и, возможно, я про это поговорю и на докладе тоже. У нас есть еще вторая сторона этой истории, это наши попытки делать дата-флоу-анализ в Силайне, и мы как бы выкатили тут глобал дата-флоу-анализ, который работает на Translation Unity, и там тоже много всяких интересных штук про то, что можно проверять, и как это делать, и когда это срабатывает, когда не срабатывает. А у меня еще, знаете, в бэкграунде какая при этом мысль. Я когда-то на юзер-группе на своей людей спросила, говорю, как бы вы хотели видеть код-анализ? Ну, такой простой вопрос, и, знаете, многие отвечают там, хотела бы, не знаю, чтобы у меня VDE а, моей срабатывало, там, показывала мне какие-то ворнинги. Знаете, какой был самый популярный ответ на юзер-группе? Вот вы думаете? Нет, не угадал. Короче, смотрите, самый популярный ответ был примерно такой. Я хочу закоммитить код в понедельник, на CI, что в субботу-воскресенье оно прогнало мне чеки и в следующий понедельник прислало репорт. У меня такой был вопрос, а как вы это правильно собираетесь? Ну, то есть я за неделю бы забыла бы вообще все, что я в этом коде делала. И мне репорт через неделю ну, не то, что не поможет, я буду на него смотреть просто как заново на этот код и думать, о чем вообще что происходит, почему.
2: это написал вообще?
1: Да-да-да, кто написал этот код? Ну, то есть, ну, вообще известная штука, да, про то, что чем быстрее вам про ошибку сказать, тем меньше, как бы, цена фикса будет, цена починки. Но почему-то это было очень популярно, таким, что, то знаете, как бы нам эти анализы, они скорее мешают, мы их не хотим видеть. Возможно, это связано с тем, что мы пытаемся очень много анализа вылить как бы на рядового разработчика. Он у них теряется просто, и стандартная штука – это как открыл IDE, да, увидел там весь код раскрашенный, отключил все или там закрыл, ушел. А я просто там, хотел IDE.
0: «Hello World» написать.
1: Да-да-да, я тут просто зашел на посмотреть. Ну, короче...
2: Ведь ему нужно говорить, что вот вот эта небольшая часть совсем все вот тут как бы... Ну, так себе. А вот тут там можно, там, когда будет делать нечем, поправиться, то есть приоритизироваться.
1: Вот это интересный вопрос именно вот про такие профили. То есть мы, на самом деле, похожие обсуждали э, в разрезе, например, Clangtide, потому что мы, например, включаем в инструменте все чеки, которые там, ну вот, какой у нас есть дефолтовый профиль для Clangtide. У нас там довольно много включено. И, ну, вы знаете, дальше там бывают две политики, как это, звездочка, э, и дальше можно удалять по одному, и как бы, ну, фактически минус звездочка, то есть все выключили, а потом включаете по одному. Есть определенные плюсы и минусы у каждой стратегии, то есть если вы включите все, все, что будет новое появляться в ClangTide, с каждым апдейтом на вас будет вываливаться, и это будет ужас, потому что, ну, возможно, вам этот чек вообще не нужен, его там залила какая-нибудь компания, которая он очень нужен в ClangTide в мастер. А если вы все выключите, вы не узнаете про новые полезные. И вот как быть? Как, как выглядит этот идеальный баланс? И он же не только про ClangTide, он, в общем-то, про любой статический анализатор.
2: У меня вот вопрос. Как ты думаешь, как бы зависел набор правил от uh, уровня разработчиков в команде?
1: Это вот очень хороший вопрос, на самом деле. И это ровно то, про что надо подумать. Потому что человеку не очень опытному, наверное, не надо показывать все. И надо как-то понять, что ему показывать. То есть есть более критические, возможные вещи. Есть вещи, с которыми он может научиться. Есть вещи стилистические. Нужно ли ему показывать? Возможно, сначала нет, потому что он испугается и не сможет приоритизировать стилистические относительно критических ошибок. Да, Но понятно, что есть разные уровни там раскраски, есть все эти severity levels, когда можно по-разному попросить там туллинг свой показать. Там, это warning, это критическая ошибка. Но все равно есть и те, и другие типы, на самом деле, с этих чеков в разных анализаторах. И ну, новые люди в них, мне кажется, теряются сильно. И вот про это хочется подумать, а, поговорить с людьми именно вот в таком каком-то варианте разговоров про то, что бывает, как делают что можно было бы там делать более обязательным, на чем надо настаивать, а что оставить для каких-то продвинутых разработчиков, чтобы они там это смотрели, или там какие-то стилистические штуки, которые можно смотреть. посок например, поправил первую партию, например, показали первый более критический, да, он их поправил. Такой, Знаешь, а тут вот еще можно на самом деле, написать лучше. Особенно, если это чеки на модерна из C, да, на использование более там каких-то новых э, фишечек из языка. Не надо, может быть, их сразу человек, вываливать. Как бы подождите, он там еще не в курсе, что такое рейнджи, а вы тут ему сразу, как бы, предлагаете. У меня появилась гениальная
2: идея. То есть, нужно сделать по вероятности то есть, там, бросать монетку, и типа. Иногда показывайте, иногда и не показываете. Так, глядишь, Такая
1: идея тоже всю была. Всю
2: базу можно переделать.
1: Такая идея тоже была у разработчиков. На самом деле это как бы, да, немножко так рандомно все это устраивать. Мне нравится твоя
0: идея дать обратную связь вот авторам Core Guidelines. Это меня напоминает то, с чем вот я часто сталкиваюсь на практике. Иногда ко мне приходят и говорят, слушай, мы вот тут писали юнит-тесты, и что-то нам неудобно писать юнит-тесты, код плохой. Я говорю, подождите, возможно, ваш вывод неправильный, возможно, юнит-тесты нормальные может быть, как раз проблема, может быть, код неудобен. И вот действительно оказывается иногда, что э, если написать код, который легче тестировать, как ты, он становится попроще, и дальше подвержен изменениям просто им и так далее. И вот аналогия вот в чем. Вот вы гайдлайны придумали, а они, допустим, тулятся плохо. Может, гайдлайны не очень, если они тулятся плохо.
1: Там, кстати, есть такие интересные моменты, потому что гайдлайны же как устроены. Там описано, ну, какой-то use case, да, какая-то ситуация, описаны причины, по которым совет, собственно, дается, там в общем виде совет, примеры, и есть а, прямо такие гайды для тулинга, то есть для инструмента, как можно было бы это проверять. И вот мы, конечно, очень внимательно читали вот эти вот строчки, и ребята смотрели и анализировали их с точки зрения, насколько нам вообще кажется это разумный чек и насколько его можно сделать, насколько он будет оттягивать на себя перформанс и производительность да как бы всего редактора просто ради того чека, который не знаю там стрельнет раз в сто лет или особо никому не нужен и не все советы, которые были в гайдлайнах, нам показались разумными. То есть, на самом деле, многие советы, которые нам показались разумными, уже, как мы выяснили, у нас реализованы в продукте, то есть уже, уже есть такие чеки, ну, потому что они как-то лежат на поверхности, их прям хочется сделать. А некоторые нам казались, ну, а как мы это сделаем? Ну То есть у нас же нету знания там, о семантике кода, как мы вот это проанализируем, чтобы не было много false positive, или чтобы это быстро работало. Потому что ну, есть интересные советы, знаете, там... Вот обсуждается, например, длина функции. Типа не надо писать очень длинную функцию. Я сейчас с универа помню, мне профессор рассказывал, типа, что не надо писать функцию, там, которая у тебя на экран не влезает. Во-первых, у всех разные экраны и шлифт у всех разные. Ну ладно, предположим, что мы сошлись на 80 там, строчках, не знаю, какой-то фиксированной длины, ну, какую-то метрику себе выставили. А что с этим делать дальше? Вот как можно автоматически в тулинге... Ну, вот длинная функция. Можем сказать человеку, что функция длинная. Во-первых, он сам это видит ну, как бы на экране. Ну, хорошо, можно сделать репорт. Там у тебя, не знаю, вот столько-то функций, которые очень длинные, и посмотри на них. Окей, это может быть полезно. Но это никак ему не помогает переработать этот код, да, сделать его лучше. Окей, хорошо, мы говорим, ладно, у, Критикую, у нас есть рефакторинг. А? Ну да, да-да, критику предлагаю. Предлагаю. правильно, да, абсолютно верно. А как бы что мы можем предложить? Можем, очевидно, предложить рефакторинг, который, не знаю, там, делает экстракт function, Следующий вопрос. Как делать экстракт Function? Надо как-то прочитать эту функцию, понять, что там написано и разбить ее на какие-то логические блоки. Можно делать чисто формально, там на какие-то независимые куски по ST разбить, но насколько это будет полезно? Непонятно. Возможно, это там бред полный это вообще непростая задача. Ну, то есть, да, это надо поанализировать код, понять, как выглядят эти компоненты связанности в этом дереве, и какие порекомендовать вынести человеку в отдельное. То есть есть простые штуки, ты там видишь какой-то паттерн и говоришь, ну, слушай, наверное, этот паттерн можно там вынести. И у нас, ну, как, например, для Java мы в идее умеем делать похожие штуки, выносить в одну общую функцию. Тоже можно было что-то такое сделать, какие-то, не знаю, выносы в общую там лямбду или прочее. Ребята это все, ну, как бы мы обсуждали, ребята это придумывали, у них было много таких классных идей, но в целом задачка-то не очень решабельная.
0: Знаешь, но... кажется, здесь можно применить какую-то геймификацию. Вот мне нравится геймификация из пайлинта. Uh, мне очень нравится, что он выставляет скор для кода там, от 0 до 10. И вот это реальная целая игра. Да? Он, он жалуется там, на все, что такое можно и на что такое нельзя, и на плохие именно перемены, длинные функции, много методов. Ну, в общем, там стилистики невероятное количество. Но это действительно такая вот геймификация. Как бы его так удовлетворить, чтобы себе очки поднять за свой код? Я иногда даже предлагал такие э, задачки заводить в бэклог, типа поднять по там плюс 0,5 баллов. Mm -hmm. так, такая вот, причем, с точки зрения, вот я так понимаю, инженеров простая задача, она измерима. То есть ты точно можешь с помощью инструмента легко измерить результат. Было, стало, все, ты видишь, какое, ну, value в некотором смысле ты привнес. Вот, может, вам тоже какую-нибудь такую геймификацию выставлять баллы ну, вот, за да. код.
1: Что-то может быть такое придумать. Ну, в общем, идея наша была в том, что мы вот так вот пообсуждали. Ну, то есть, у, у ребят было куча всяких мыслей, и у разработчиков из команды и. Они прочитали, проанализировали, мы вместе там записали это в некоторые документы для себя внутренние, теперь хотим про это поговорить сообществу. Так что ждите от нас блокпосты, и, возможно, я в каком-то виде попытаюсь про это поговорить на докладе. Не только про это, но... Кажется, что это интересная штука на поговорить про вот паттерны использования статического анализатора и стати ну, чеков этого анализатора, этих проверок.
0: Я уверен, что вот, будет да. интересно.
1: Но доклада пока нет. А -а -а, слушай,
0: у тебя еще целая неделя. За неделю придумаешь название и за два часа накидаешь слайды.
1: Мне на самом деле меньше, чем неделя. Я сейчас тебе расскажу, потому что мы начали же с конференций. Uh, у меня была изначально, до того, как еще Сережа меня подписал на C++ Сибирь, в таком явном виде выкатив анонс с моим именем, как бы теперь уже деться вообще некуда. Uh, я еще думала о том, что было бы классно сделать какой-то доклад, такой вот, поговорить про эти штуки с теми людьми, которые влияют на разработку языка. И эти люди, они тусят на, тоже на американской конференции, uh, они тусят на конференции по плюс C++ Now которая, я вообще не очень верила, что она будет в онлайне в этом году, потому что в прошлом году ее в итоге отменили. Uh, C++ на специфический ивент, uh, специфическая конференция, потому что это бывшая бустовая конференция, но ну, и она такая довольно хардкорная, и там человек 200 обычно собирается, из которых человек 150 – это C++ комитет по стандартизации. И у них день выглядит так, что там люди встали в 7 утра, у них там какая-то активность. В стиле там кодинг-лайберри они сидят, какую-то библиотеку пилят, потом пошли позавтракали, пошли на сессии, что-то поговорили: сессии такие полуторачасовые, очень хардкорные, очень рассчитанные на общение с аудиторией. То есть э, в этом смысле даже записи с конференции много теряют, потому что там прям много происходит разговоров. И там даже люди, которые эксперты своей области, они все равно как бы, получают по полной программе какой-нибудь там фидбэка: что да, вообще все не так. То есть, там, не знаю, сидит Чендлер, Каруф и. Орет заднего ряда, что все не так, всё, вы все неправильно поняли, все надо по-другому делать. И вот такой движ, такое общение, там очень активное. Один год даже у них были прикольные микрофоны вот в виде этих шариков. И они их перекидывали, чтобы задать вопрос. Я в какой-то момент думал, что они сейчас прибьют к вам этим шариком, потому что там уже как бы дискуссия была довольно горячая. Кажется, это обсуждался, было три доклада про STL-2. И вот на одном из таких докладов, второй из этой серии, там вот пошла такая жаркая дискуссия, то есть реально уже у народа подгорало, и эти шарики кидали, знаете, так вот, так, вот, вот так вот. И как бы зашвырнуть, чтобы, значит, человека прилетело как следует. Ну, там старались аккуратно держать себя в рамках, но дискуссия была реально горячая. То есть и там был доклад, не знаю, с полутора часов, доклад на, не знаю, минут 40, и вот 40 минут горячей дискуссии. То есть вот такой формат. Короче, эти ребята в прошлом году, понятно, все отменили, потому что, ну, это, это Аспин... Колорадо, май. Соответственно, это, с одной стороны, очень пафосный горнолыжный курорт, но в абсолютно не сезон. То есть, ну, как приезжаете, там все домики закрыты, трассы закрыты, никого нет, тихо, спокойно. Стоит более-менее хотя бы время, нормальных денег. Шикарное да, да, можно, ну, с точки посмотреть.
0: зрения туризма место, но не, не в сезон.
1: А, из прикольного, из прикольной истории про конференцию, знаете, что там раздают в качестве такой раздатки, когда вы приезжаете? Ну, там, понятно, программа, какие-то лифлеты, там что происходит, Лыжный и пункт. фонарик. Фонарик. Да, то есть, э, короче, идти нужно через поле на, в аудитории какого-то института физики, где, собственно, происходят доклады. И когда вы вечером идете через это поле, ну, оно как бы открыто во, внеш, во внешний мир, это поле, там нет больших заборов, и там иногда медведи... Ну, в смысле, нормальные такие гризли ходят по полю. И вот чтобы на этом медведя не напороться, потому что там темно, вам дают фонарик. Типа, что вы когда пойдете по тропинке, вы просто светите. И есть целая инструкция о том, как себя вести, если вы вдруг увидели медведя. Потому что бежать не надо, там, провоцировать его особо не надо. Я медведя не видела, я видела только оленей. Причем оленя я видела из... Я выглядываю с утра, приезжаю там в конференцию, выглядываю в окно, стоит стадо оленей. У меня в корпусе через там такую аллейку жили коллеги, и они мне пишут: Кажется, что-то у нас с головой не в порядке. Там. Я говорю, слушайте, я вот олей не вижу. Они такие: А, так они живые, это не джетлаг. <laughs> ну, то есть, такое ощущение, немножко.
0: Все, я как понял. Теперь, если кто-то из <с иностранных гостей будет приезжать, в Сибири в первую очередь спросить, где фонарик, я буду знать, зачем ему фонарик. Это отлично
1: брендированный подарок на конференции. Я вообще компания, которая это сделала, просто аплодировала, потому что, ну, реально, это же очень классно, это раздали всем. Короче, э, там, правда, прикольно. То есть это в горах. Еще людей главное, что так как это горы, там ну, какая-то есть высота 3 с чем-то тысяч, людей немножко так накрывают первые пару дней. Они такие немножко, э, знаете, как это, медленно могут соображать, уставать быстро, им там тяжело дойти куда-то, потому что все по-разному высоту переносят. Но при этом очень много активностей таких интересных и достаточно интеллектуальных. Короче, это прикольный академический ивент. И обычно на него тяжело попасть, например, с докладом. но ну, потому что, туда взяли, это надо прям, ну, реально постараться, чтобы вот этому сообществу, которое ценит какие-то такие сложные академические доклады, это понравилось. Ребята решили делать ивент -таки в онлайне в этом году. C++ нау будет в онлайне в мае. И они сказали, что, ну, как бы так как формат немножко меняется, то, как бы, приходите все, собмитесь все. Мы будем пытаться подстраиваться под там, все заявки, немножко, возможно, менять формат, потому что мы понимаем, что там классического нашего такого разговорного формата не получится. И кажется, что если, как это вы хотели сделать доклад на C ⁇ но боялись не попасть, вот он ваш шанс, он сейчас, он вот прям здесь. Потому что кажется, что это будет чуть-чуть, возможно, проще, потому что будет ну, немножко смещенный фокус всей конференции. Но это должно быть все равно очень классно именно в плане там, разговоров. Единственное, что будьте готовы, что вас заставят предзаписать доклад к концу апреля потому что они будут делать предзапись, а потом, ну, как бы вы будете рассказывать в лайве, но они для бэкапа пишут доклады заранее, поэтому сразу предупреждают еще в форме сабми, как бы, сабмита докладов, что будьте готовы с вашим докладом за неделю а до, это что для многих практика, докладчиков да. тяжело.
0: Сразу предупреждаем, написать это, слайды за два часа до, до доклада не получится. А у нас тут, кстати, движуха в чатике идет, и, судя по всему, нас используется возможностью. Uh, спрашивают у тебя, uh, будет ли в решарпере конвертация циклов в рендже? Даже я могу ответить. Нет, не будет. Иначе вас выгонят это, всех сработок. А то уже... это люди деньги платят.
1: Там есть уже некоторые квикфиксы, а, которые есть. в ренч конвертируют. Мы их выпустили в 2020.3 в ReSharper. Там mm -hmm. пара таких квикфиксов уже есть. И мы напишем и больше. Приходите с примерами. Опасно, опасно, опасно. Это, это,
0: людей же уволят. На самом Путин, деле... Людей лего код переводят на новый рейнджи. Я
1: сегодня где-то видела твит от кого-то он был из плюсового комьюнити про то, что типа запретить вообще все циклы, которые не ренжи не со следующего года, все у нас в плюсе, и весь такой код, типа, просто декомпилировать. Слушай, а
0: что будет с этими людьми, когда они это, откроют книжку по лиспу, там, 50 какого седьмого года?
1: Слушай, ну, с другой стороны, это прям прям прикольные кубфиксы, и ребята вот именно горят их делать, потому что это кажется, что мы можем реально инструментом помочь, ну, как бы сделать э, код на более современном C++. Мы же хотим, чтобы люди писали на более современном C++, Слушай, чтобы нам тоже было проще. Не
0: навреди, как бы надо тоже это мыслить, потому что, ведь, представляешь, если людям станет это удобно, и они просто по нажатию волшебной кнопочки вот так вот начнут кодовые базы переводить, а потом придут старшие товарищи там с чем-нибудь, там не знаю, со своим видением, с замерами бенчмарков, там с увеличившимся временем сборки. Или... Там же наверняка есть побочные эффекты. Без них ну, невозможно. Это не бывает бесплатных обещаний но мне
1: кажется, что там нету ничего такого суперкритического, по крайней мере, я не видела каких-то бенчмарков, которые показывают, что, прям совсем все плохо, никогда так не делайте. Не было бы такой фичи у нас в стандарте, если там, как бы там были опасения, что хорошо ее не сделать. Мне кажется, что в этом смысле…
0: Знаешь, главный это... нюанс всего C++, надо очень хорошо понимать, как это внутри устроено, и только тогда ты можешь пользоваться этим безопасно, иначе всегда ты там можешь что-то написать… Ты...
1: Ты же и на старом C++ можешь написать что-то, что работает из рук вон плохо. Как бы кривые руки, они не зависят от языковых конструкций и языка. Как бы криво и, и плохо, и медленно можно написать, поверь мне, на любом языке, в любом стандарте. Где-то это будет чуть-чуть проще, я согласна. Где-то как бы ты, тебя язык как-то убережет от таких вещей. Но мне кажется, что рейнджи ну, прикольная штука. И если ты умеешь пользоваться ну, такой конвертацией с умом, ну, как бы, ты нажимаешь, как бы, да, alt, enter, ты смотришь, что происходит. Ну, хорошо бы понимать, что произошло перед тобой, хорошо бы понимать, как это работает. Но это в целом требование к человеку, который пишет на языке, особенно на C++, и вообще хорошо понимать, что ты пишешь на C++. Range там у тебя не range, если ты не понимаешь, ты, скорее всего, ну, как бы, запоришь перформанс и напишешь что-нибудь там с UB или еще что-нибудь вообще легко. Это никак не, не зависит от стандарта языка. Не надо себя как бы лелеять надеждой, что если ты будешь писать на C++ 98, то все будет хорошо. Вот,
2: можно, раз вот ты начала говорить о том, что C++ такой сложный, на нем легко написать криво, что ты можешь сказать про то, что C++ как бы вроде бы идет к тому, чтобы стать лучшим на нем, писать можно было проще там, каких-то новых стандартов и так далее? Да, я... смотрите, следите за
1: этим. Я тебе более скажу. Я про это делала много докладов, включая на СиПиКоне, и безумно радовалась, когда появилась как бы рабочая группа по тулингу в комитете по стандартизации, которая смотрит там на язык. с точки зрения там, всякой как бы да вещей, то есть насколько там, языковые фичи э, легко поддерживать в инструментах, а значит, на самом деле, легко человеку тоже ими пользоваться, потому что, как показывает практика, то, что ломает себе мозг, и то, что ты не можешь нормально использовать, потом и в инструменте поддерживать очень тяжело. И я про это в какой-то момент делала доклады, почему это была очень интересная реакция. Я делала доклад на Сиппиконе. Села огромная аудитория, пришел бьярный, сел там где-то в конце аудитории, я такая думаю, черт, первый раз делаю как бы на такую огромную аудиторию, тут еще и бьярный, до этого как бы был какой-то масштаб поменьше. И я рассказывала про то, как мы в тулинге смотрим на языковые ну, как бы возможности. Что вот как бы есть такая языковая возможность, но, знаете, она вообще-то вызывает большую боль, потому что, потому что вот такие там примеры или вот такие проблемы, или потому что для того, чтобы понять, какой вы тут написали код, нам нужно перепарсить весь ваш проект. Извините, это долго, потому что вот вы вот так написали. И ко мне потом подходили люди, которые участвуют в процессе стандартизации, и говорили, я никогда не задумывался о том, что... У того, что мы придумываем, вообще есть такая проблема. Я про эту сторону вообще никогда там не думала или не думала. И такие разговоры начались, ну, они еще до этого были, и я просто увидела, как реально люди начинают смотреть на это, потому что многие люди стали говорить, что ну, как-то есть проблема у языка с точки зрения его использования, он сложный. И появилась как бы вот и тулинг-группа, и, собственно, Сатар стал активно продвигать вот эту идею, как бы да, более мощного, но более простого для использования языка. И, ну, как бы мне кажется, что все будет хорошо. Все мы, как бы сможем сделать наш язык, возможно, более дружелюбным к нам. Не все идеи, которые сейчас там высказываются, как-то, может, в этом ключе но в целом движение такое есть и это самое главное то есть комитет по стандартизации в принципе это уже понимает и там появились люди из различных ну, как бы из различных инструментов которые на это смотрят и они теперь думают не просто там ну как всегда немножко думали про то что ну хорошо бы чтобы компилятор эту фичу потом у себя запилили а то о чем мы ее тут напишем в стандарте она непонятно когда приедет ну это вот был максимум да там когда-то давно а сейчас это уже люди, которые смотрят там, как это в статических анализаторах сделать, как это поддержать с точки зрения IDE, как это, можно ли это использовать, например, каких-то пакетных менеджерах, где угодно, да? то есть собрались люди, которые про это думают, и это уже гарантирует, что, ну, хотя бы будет, будут люди, которые в комитете по стандартизации задают правильные вопросы потом людям, которые придумали новую, как бы, фичу. И это, ну, мне кажется, это прикольный движ, это должно привести нас к некоторому упрощению не упрощению на самом деле, скорее более удобному языку. Я не могу сказать, что он станет сильно проще, но он станет возможно более удобным с точки зрения его использования.
2: Некоторые его некоторой его частью будет проще, проще
0: там, обучиться и так далее.
1: Да, да. Ну, то есть, пугать мы как минимум людей не будем языком.
0: Вот что-то из упрощений, по-моему, единственное, что мне вспоминается, это for each. Вот, да, вот когда я увидел, понял, вот это упро упрощение языка, реально. Что-то вот других примеров за последние Слушай, ну, стандарты. на самом
1: деле, все в каком-то смысле как упрощение, потому что... Концепты это упрощение. Это когда ты перестаешь писать трехэтажные enable нейбл ифы и начинаешь писать нормальные концепты, которые хотя бы читабельные. Модули это упрощение, когда ты перестаешь включать текстовые файлы с невалидным кодом, да, где-то в середине своих непонятных файликов одни в текстовые другие, а начинаешь писать более замкнутый модуль. Это все упрощение. Это же не только про языковые конструкции, что их там легче прочитать, да, например, там ты как бы вот про циклы говоришь. Я yeah, целом...
0: реально согласен, вот хороший пример. То есть это проще в целом про то, что, не знаю,
1: контракты, возможно, все-таки когда-то до нас в каком-то виде Я да, тут и это тоже некоторое упрощение, потому что все, что тебе дает дополнительную информацию о коде, позволяет тебе его писать проще. Ну, как мне кажется, не знаю, потому что, ну, правда, ну, когда я смотрю на, на код на enable переписанный на концепты, он даже тупо уменьшается в количестве строчек. Ну, это как бы все, победа разума. Если мы можем новыми фичами научиться писать, в общем-то, читабельный код, который читается, вот ты читаешь его как русским языком, да, и ты понимаешь, что там написано. Попробуй так и наиболив прочитать. Да, слушай, ну, не в жизни. Ну, как бы это же не читается, как фраза на языке. Я бы сказал,
2: попробуй правильно написать наиболив.
1: Ну, ладно, написать я же даже не мечтаю об этом, как бы я прочтение. Вот, поэтому мне кажется, что все, что делается, ну, вот такое вот большое значимое, оно сейчас про упрощение. Ну, во многом, не все, конечно, там есть много разных споров там про всякие штуки, нужны ли нам, не знаю, нетворкинг в Библии в языке, да, там этот нетворкинг нужно ли это тащить в язык, там, такие вещи. Тут. У меня нет как бы какой-то такой четкой позиции и много споров на эту тему. Я понимаю, о чем люди говорят, что не надо все запихивать в стандартную библиотеку, пожалуйста, она и так тяжелая, нам и так с ней надо разобраться хоть как-то. Но вот языковые штуки... Сейчас очень много в направлении именно упрощения.
0: Хороший, кстати, вопрос в чате задают, э, по-моему, адресуясь к э, э, Гербу. Э, сколько может занять потом плавный перенос старых баз, если он вообще будет? И это будет ли это совместимо? Я так понимаю, насчет совместимости всегда все хорошо, и можно действительно не все переписывать, а так по кусочку, по кусочку, по кусочку. Для самых провинившихся программистов заставлять их рефачить код, перенося его на новые а стандарты, если кто-то, ну, я надеюсь, кто-то этим занимается в <coughs> больших кодобазах. И, я так понимаю, с точки зрения совместимости всегда стараются следить, чтобы включали новую фичу, старый код продолжил, можно переписать только половинку на новый код, старый продолжает работать и, скорее всего, даже так же предсказуем. Вот это вообще мне казалось какая-то магия, потому что когда я смотрел, как много нового появлялось в 11, ну, понятно, 14-17, там поменьше, вот и везде было написано почти всегда «сохраняется обратная совместимость», «сохраняется обратная совместимость», Мне меня реально казалось, что… Вот брешет, вот точно где, -то. ну не может быть так, что... Но я так понимаю, все, включали эти фичи в компиляторах, прогоняли старые коды базы, там, десятилетней давности, наверное, даже двадцатилетней, оно компилировалось и даже работало, наверное, примерно так же, как и предполагалось.
1: Слушай, ну видишь, далеко не все могут себе позволить сломать обратную совместимость, а, там, у того же Блумберга такие тонны кода и такое количество, как бы, да, каких-то пользователей что он просто не может себе физически позволить это разломать. Ну, то есть это для него просто большие затраты. С другой стороны, ну вот, э, кто был на последней C++ Russia, и когда мы делали интервью с э, Тайтусом в да, про вот это вот предложение как раз про э, поломку обратной совместимости, про некоторые принципиальное решения, которое комитету по стандартизации надо бы принять. То есть либо да, мы ее всегда пытаемся сохранять, но у этого есть недостатки. Это проблемы в перформансе, в STL, какие-то другие наши ограничения на те фичи, которые мы добавляем в язык, именно потому что мы боимся сломать вот эту обратную совместимость, оби а Либо мы говорим, что да, ее как бы вот, например, один раз там, не знаю, на C++, X сколько-то мы ломаем, да, переходим, но зато получаем как-то лучший C++. У Тайтуса есть, собственно, пропозал, который просто вот там особо кода нету, там, <coughs> скорее, такие рассуждения о том, почему, с его точки зрения, надо сломать совместимость, почему надо принять решение, что, ну, давайте вот один раз хотя бы это так сделаем. А, но я так понимаю, что скорее люди в комитете по стандартизации склоняются к варианту «нет, не будем, будем сохранять». просто. Нигде же не записано в стандарте, что мы должны сохранять обратную совместимость. Этого же нету, это же не правило. Это же как бы такое внегласное правило, которым все следуют. И, ну, как всегда бывает с негласными правилами, в какой-то момент появляется кто-то, кто говорит, давайте это внегласное правило разрушим. И появились, естественно, эти люди, и они говорят, давайте порушим, потому что вот, ну, они, в общем-то, приводят какие-то разумные причины и показывают, какие ну какие плюшки мы получим, да, если мы так сделаем. Но кажется, что не готов комитет по стандартизации к этому. Из того, что я слышала от Тайтуса на интервью, из того, что я там слышу в каких-то разговорах э, и во всяких там публичных каких-то каналах люди высказываются, что кто-то готов, кто-то не готов, но в целом комитет по централизации скорее считает, что это слишком такой рискованный шаг. Э, ну и понятно, что есть действительно компании, которые себе этого позволить не могут, и они всегда будут против, и для них это будет, ну, невосполнимо, то есть это прям тяжело для них, это понятно.
0: Мне кажется, это желающих пусть идут и пишут новый язык.
1: Так они уже так много раз делали, раз это все, вот они уже, это как бы не первый раз история, пойти написать новый язык, это у нас все могут, да. Но если говорить, да, про C++, и обратную совместимость, то кажется, что все-таки чудо такого не случится, ну, как бы оно, каким бы оно ни было, не было хорошим или плохим чудом для вас лично, но интересно, что вот такие разговоры есть. Интересно, что в принципе это пропоуз, прям официальный, да, как бы замеченный, обсуждаемый э, и так далее. То есть вообще наличие его, как ой, кажется, что очень здоровая активность в развитии языка.
2: Я правильно понимаю? То есть, например, с одной стороны, Google говорит: что если мы сломаем обратную совместимость, мы там сделаем на 1% быстрее, а от EQUE это, это там, миллионы долларов. С другой стороны, Bloomberg есть который говорит, что если у нас сломается обратно с то мы там не сможем работать.
1: Ну, я так понимаю, что там даже речь не, не то, что прям про 1%, там какие-то существенные выигрыши есть. И это скорее разговор про то, что вот, знаете, мы тут не используем STL, потому что он для нас не подходит по соображениям производительности. А, соответственно, зачем нам в него там как-то вкладываться, и его развивать, если мы его все равно не используем. Ну, вот как весь геймдев сидит на своем там, Стельчики, да, локальным, кто какой себе придумал, кто от Electronic Arts, кто какой-то свой. И обычный СТЛ... Но ну, вот если так походить, поспрашивать не очень много народу используют, если это такие какие-то большие проекты. А, зачастую у людей что-то свое. И вопрос-то, да, а зачем мы вообще все это делаем? Разумный вопрос-то на самом деле, да, особенно от Google, который вкладывается в язык довольно активно. Типа, ребята, зачем вообще это делать, если это потом никто не использует, потому что есть перформанс-проблема. Ее можно было бы там попытаться хоть как-то, да, там, побороть на сколько-то процентов, если бы мы... Там, например, вот здесь вот сломали обратную совместимость. Но у этого есть свои недостатки. Вот такого рода обсуждения. То есть я тактайтусы поняла... У меня был ровно один к нему вопрос, и я его как раз заметила на интервью, и вот Сережа его задавал. Мне было интересно понять, как вообще в целом Google на это смотрит, то есть насколько это официальная позиция, прежде всего, Гугла, да, что мы хотим там сломать обратную совместимость. И тогда ты сказала, что ну вот как бы есть люди там, типа меня, Чендер, еще кто-то, кто видит в этом профит, есть люди, которые, ну как бы считают, что может и не надо, то есть это не то, что прям какая-то большая позиция, я так понимаю, у компании Google, но есть люди, которые понимают, что ценность этого шага больше, чем все недостатки, которые за собой притащит. Вот. Но в целом это, это интересно посмотреть, чем история закончится. Я тут как, скорее, сторонний вопрос. наблюдатель.
0: Задают, по нашему мнению, насколько должна по времени сохраняться ABI языка там на 3, на 5, на 10 лет.
1: Это вот, кстати, Тайтуса тоже, кажется, спрашивали в интервью, потому что он говорил, что там, ну, пытались же придумать какие-то промежуточные решения, типа, давайте ломать совместимость по чуть-чуть, ну, там в каждом релизе по кусочку. И Тайтус сказал, что, слушайте, давайте мы просто один раз это сделаем, ну, Довольно сильно, то есть один раз разломаем совместимость так, что вот точно все плохо, то есть нет промежуточного решения, да, типа сломаем ее, там перейдем на новый стандарт, и дальше долгое время будем опять как бы жить хорошо, то есть не будем делать это постоянно, потому что постоянно кажется, что действительно, ну... Кто-то перешел, кто-то не перешел, у кого-то что-то сломалось, у кого-то не сломалось. Какая-то очень странная такая прям ситуация. Вроде кажется, что хорошее компромиссное решение, но не очень понятно, как это будет выглядеть на практике. Поэтому Тайдус как раз говорил про то, что давайте мы сделаем это большим поломом EBI, но один раз. Но есть, да, есть мнение, там, типа, ломать чуть-чуть в каждом релизе, подламывать. Вот, кстати, ты можешь да.
2: сказать, Нет. я хотел спросить, что вендоры говорят про поломку обратных средств?
1: Слушай, все по-разному. Вот как раз касательно Microsoft был э, Виктор Куиров в недавнем CPP-касте, кажется, э, буквально недавний эпизод, и я его слушала, его как раз спросили, что он думает про поломку EBI, и он говорит, что... Типа, мы вообще все пересобираем. У нас там пара библиотек только, которые поставляются, но мы как бы легко договоримся с вендорами, что они их пересоберут. То есть, типа, у нас нет такой проблемы. Мы можем все пересобрать, если вы сломаете EBI. Вообще не проблема. Но то есть, а есть вот типа люди типа Блумберга, которые говорят, нет, это очень дорого. Ну, просто что у, у них этот вопрос, это вопрос цены. Это же не то, что мы не будем так делать. Просто это очень дорого. Если они увидят ценность в том, чтобы это сломать, несмотря на эту стоимость, они это, конечно, сделают. Но кажется, что пока они в этом не видят смысл.
0: Я на это я смотрел, я смотрел так, что, наверное, если вам важен э, долго стаб, стабильный ABI, наверное, вам э, не тот язык вы выбрали для того, чтобы ее выражать. Хотите хороший стабильный ABI, берите C. Слушай, на другой стороны, были C, же гарантии плюсы. не на пустом
1: месте. Пожалуйста. Видишь, как бы хорошая мысль, но не... Ну, как это... Всем пообещали эту совместимость по EBI, хотя нигде явно не записали, но, тем не менее, внегласно всем ее обещали, и этим пользуются а, люди. все ждут,
0: все ждут, да? Когда же оно... Да,
1: ну, то есть это такое ожидание, незаписанное, негласное. Знаешь, в чем проблема?
0: Это вот мне просто начинает напоминать, что мы с помощью одного языка программирования, короче, закроем все вопросы и проблемы. Это вот уже всегда путь, мне кажется, в никуда. Хотите все проблемы в одном языке язык C, ваш выбор. Заворачивайте в него все, что хотите. Плюсы все шикарно заворачиваются, без каких-либо особых проблем. Будет у вас стабильный EBI, и там, я уверен, на десятилетия вперед и легко. А да, будет не очень красивый, но о чем вы, вы хотели, и то, и что, чтобы было.
1: Ну да. Как-то так. Что-то хотела про конференцию, еще у меня была какая-то мысль про C++. Слава, собственно, я рассказала. Есть в комьюнити еще несколько ивентов, которые появились недавно. И я почему сказала сразу изначально, что я очень сожалела, что они, ну, как-то их так накрыло этой ковидной волной, что они исчезли из поля зрения. Но некоторые как пытаются как-то выживать, некоторые обещают вернуться после того, как мы вернемся к нормальному режиму. И вот я успела съездить тогда в 2019 году. Во-первых, Фил у нас начал делать C++ C в Англии. И это было очень интересное такое, как бы, ну, мероприятие. Э, в Англии сидишь там около канала, около Дувра, <смотра> смотришь на Францию. Точнее, Франции там не видно, ты видишь там дождь, тучи, как бы, в Англии же сидишь, понятно. Э, но тоже такой интересный, как бы, ивент. Он интересен тем, что там приехали люди и из Англии, и из Европы, ну, потому что такое место очень удобное с точки зрения, до да, приезда, и было много интересной публики. Появилась э, Corsi++ в Израиле. Вообще очень классная штука, потому что в Израиле же дофига c плюсных разработчиков. Это же одна из таких топовых стран по C++-разработке. И там очень интересный ивент они сделали, в 2019 году он был, и мне очень понравилось. То есть, там, и, ну, такой стандартный был более-менее э, стандартная подборка докладчиков, ну, как бы, потому что ее делает... Э, Ради Шавита, он довольно известный сам по себе докладчик комьюнити, поэтому, конечно, позвал там всех своих знакомых из мирового комьюнити, которых вы встречаете на любой конференции, но в целом было довольно интересно. И я прям жалела, что в прошлом году ее не было, что я бы с удовольствием бы съездила на нее еще раз и поговорила там со всеми, знаете, как приятно, сидишь в тель тепло, вкусная израильская еда и как бы разговариваешь про интересные штуки плюсовые, вот из таких новых. Ну, то есть меня прям зацепило. Там еще появилась вот во Франции тоже конференция, но я на ней тогда не была в 2019 году, но вот тоже она первый раз была в а, таком в масштабе не юзергруппы, а прям полноценной конференции, как раз вот 2019 год, а, которая CPPP, там чуть больше букв P, чем обычно в слове CPP. Вот. Ну, то есть это прям ну, такие интересные ивенты. Из прикольного, из того, что я сама вовлечена, то есть я же там вхожу в программные комитеты нескольких конференций международных, у нас есть еще и CCU. Это на самом деле очень интересная конференция, потому что она как бы не совсем только про плюсы. Она исторически про Плюсовую разработку, но вообще мы как бы в программном комитете все ставим целью принимать туда доклады в целом про какие-то интересные практики программирования и не ограничиваться плюсами. Мы даже специально делаем несколько треков не про C++ вообще. То есть там люди про все рассказывают. У нас там и в Мозилах приходило кучу всего про Раст рассказывал, и Питон там постоянно тусуется. Наши ребята ездили там про Котлин рассказывают, Ну, то есть там постоянно такая классная тусовка, очень интересная. И вот они будут в онлайне в марте, собственно, мы программу уже выкатили, Программа есть, открытая продажа билетов, и можно тоже пойти что-то очень такое прикольное послушать. Мне в этом году программа очень нравится тем, что плюсовая часть получилась почти ну не вся, но в очень большом проценте про C20. Ну, короче, если вы хотите что-то узнать про новый стандарт, вот там не будет почти ничего лишнего, там она прям сфокусирована вокруг C20. Там не только, но очень много таких докладов. Мне прям это очень порадовало. И можно послушать что-нибудь еще интересное, не только связанное с плюсами. Ну, вот в этом смысле и ССЮ такой интересный, своеобразный ивент, необычный, по крайней мере.
0: Нас отлично, по-моему, троллят вопросами в чате. Ну, это как такое Давай. развлечение. Нет ли у нас страха, что через 30-40-50 лет, вот мне нравится этот троллинг, все уйдут от C++ к расту, как сейчас уходит от C к C++? Очень будет интересно посмотреть, как все
1: уйдут к расту. Я прям с удовольствием посмотрю. Я как бы за это. активно бы поболела и посмотрю, как все будут туда уходить. Как это? Но сама бы не побежала. Не знаю, я привыкла к нашему теплому, уютному C
0: ⁇ Во-первых, что-то я не понимаю, что значит все уходят от C к C ⁇ вот я что-то таких трендов не вижу. Там, где как бы C был хорош, он и по-прежнему хорош. И там все
1: продолжают писать на C с классами. Там все продолжают
0: писать на C, с классами, это если повезет. Не, ну как
1: там, сделал структурку, напихал в нее указатели на функцию. Почти классно.
0: Uh, — Почти класс, да? Ну, вот только разве что так. А, и вот в этом смысле уходит от сикси <сёк> <Начинаю сёк> плюс полиморфизм вставить туда, да, какой-нибудь. Потом статический полиморфизм на макросах. Ну, может быть, может быть. Уход к расту, я никогда не, не понимал, почему он должен быть. Мне оказалось, это, опять-таки, языки, решающие разные задачи. Расту, он всегда, вот, все они позиционировали. Он про сейфти. Меньше выстрелить себе в ногу, меньше уронить приложение, все будет стабильнее, там, ваши вкладочки в браузере не будут так часто падать, как они падают сейчас. Все будет хорошо. C++, правда, никогда я вот не заявлял, что это язык про стабильность. Хотите выжимать последний из вашего железа и там еще там 100 серверов из вашего дата-центра убрать просто, потому что вы используете C++? Вот вам сюда. Или у вас там все, что есть, это бедный PlayStation, которые последние там 7 лет, наверное, уже все раздирают, как только могут, потому что PlayStation вышла 7 лет назад, а игры выходят сейчас. Ну вот там сидят, стараются, вытаскивают уже последние там FPS из нее, и вроде получается. Языки про разные, у них разное назначение. Я поэтому никогда не понимаю, почему всех пугают, что э, от C++ все уйдут к красту. Когда раз скажет, что вот он теперь, э, а я просто смотрел, но ну, не, не сможет он никогда залезть вот в эту область сверх э, высокопроизводительных вещей. Он за счет своей гарантии безопасности будет накладывать дополнительный оверхэд. Этого никуда не деться. У меня даже был пример один раз. Я что-то от нечего, ну, как от нечего делать. Хотелось попро попрограммировать на Расте. Но, естественно, в Pro тащить не хотелось. Я на нем сел писать перфтесты, клиенты для перфтестов. Ну и заодно, чтобы было повеселее, я еще докладик небольшой запилил, где сравнивал Rust, Python, Java и C++ с точки зрения вот такой задачи. И я помню, когда я показывал сравнение там CPU-bound задач, не знаю, простые числа посчитать, Вот, ну, я поясняю, почему такие результаты, и смотрю, и поясняю, что вот... Раз, чуть-чуть помедленнее, чем плюс C++. Встает Степа Кольцов вот, и говорит, такого не может быть. Ты посмотри, там, скорее всего, один и тот же ассемблерный код. Вот, я его поблагодарил, понял, что да, я недоработал, надо было пойти посмотреть ассамблерный код, потому что, ну, может быть, я действительно ошибся, какие-то неверные результаты. Пошел, посмотрел ассамблерный код. Нет, все нормально. Раз, чтобы избежать undefined behavior деления на ноль, честно ставил проверку деления на ноль. То есть, если мы пытаемся делить на ноль, мы уходим по этой ветке, за счет чего потерял там долю процента какого-то вот на этом бетчмарке. Ну, там, практически чуть-чуть, но стабильно потерял. И вот э, после этого я понял, что язык для другого, он не вытаскивать последний из железа, он сделать более стабильно, меньше багов, лучше работает, меньше пад... отличная задача. Кстати, я, я только за. Если у вас задача делать по, который мало падает и более-менее неплохо работает, мне кажется, отличный выбор. Если у вас задача вытащить прям реально последний из железа ценой риска, но ну, все же мы рисковые люди, да, тут не зря собрались, если э, как-то связано с C ⁇ то тогда, наверное, за риск вы готовы платить.
1: Слушай, мне даже, знаешь, кажется, что если говорить там про пр перспективы, я уж не знаю 30-40 лет скорее судя по тому, что я сейчас вижу все плюс плюсе это не то что все перебегут на раст это скорее c плюс в тебя втянет все то лучшее что он может взять из идеи раста потому что ровно это же сейчас и происходит но ну, то есть когда пришел э, Саттер показывать lifetime proposal на сипипиконе у меня было полное ощущение что она тут сейчас объясняет что вот я тут взял кусочек раста сейчас я вам покажу как я это все плюс плюс принес и я сидела и думала, вот же действительно это дело, это же действительно как бы тащит какие-то концептуальные такие ценности из раста в C ⁇ каким-то образом. То есть скорее, мне кажется, люди, которые ну, осознают, что да, вот это хорошая идея, она там в расте хорошо работает, давайте попробуем как-то ее адаптировать в C ⁇ Если получится, ну классно будет. То есть мне кажется, что как раз какой-то такой тренд. Так что, может быть, через 50 лет раз станет просто не нужен, потому что C ⁇ эволюционирует до такой версии, как это, раз-два-ноль, я не знаю. Меня сейчас заклюют, наверное, в чате за такое название В классическом
0: капитализме С++ должен прийти и купить раст.
1: Ну вот как-то так, да. Но сейчас с тобой точно затроллят
0: в чате за такое. Нормально, пусть троллят. Паш, у тебя какое мнение по вопросу? Я
2: вот жду, когда наконец выпустят PC2, на нем как раз плюс-два будет хорошо работать.
1: Да, нормально. Я,
2: я, э, я такой вопрос интересует это тебя, Настя, как человек, который лучше, чем мы с вашей знаем, комбинтирует. Расскажи, э, вообще в целом, какой у нас там плохой или хороший комбинтирует? И дали мне там другие вопрос про это
1: про это. Слушай, ну как, комьюнити у нас отличное. <смех> Слушай, я буду тут говорить, что комьюнити плохой, конечно, нет. Комьюнити uh, у нас очень классное, оно uh, для меня российская комьюнити международная очень сильно отличается, я его прям чувствую по-разному, люблю и тех, и других, а наша российская, особенно если питерская, вообще просто обожаю, потому что это моя любимая плюсовая юзер которую, к сожалению, я уже год не провожу, потому что мне что-то не хватает на онлайн, я прям не могу себе заставить. Меня часто люди спрашивают, и я я даже какой-то каждый раз, знаешь, у меня такой примерно раз-два месяца у меня такое накатывает. Я вот уже придумала, как мы будем это делать, что мы будем делать, и не довожу до конца, не хватает меня на это. Российская комьюнити вообще очень классная. Оно огромное, и оно очень живое. И это прям очень интересно смотреть, как оно как бы эволюционирует. И я рада, что у нас сейчас есть ну, две таких, как бы и точки в больших городах, ну, такие классические, знаешь, как бы есть Питер, там вот все, кто как-то участвует, когда у нас были метапы в метапе C++, на питерской юзер-группе. Есть Саша Баргард, который там в Москве всех гоношит, поджигает <laughs> и жжет напалом. А, как бы. И еще иногда мы вместе встречаемся на нейтральной территории и <laughs> поджигаем вместе. А, но есть как бы комьюнити в других городах, и они тоже отличные, и там очень много интересных а, ребят. Я, на самом деле, скучаю по вот, живой C++ раши именно чтобы вот это как вы сказали вначале, потрогать вот этот комьюнити вживую, да, то есть как бы поговорить, прям э, это, поздороваться, порадоваться вместе там, что мы тут собрались. А, и международная, на самом деле, тоже очень интересная, разнообразная, и я же его вижу как это под разными соусами, под разными углами, да, там я с ним знакомлюсь в разных местах и я вижу и вот это ядро такое академическое, которое там вот как раз крутится вокруг там, докладчиков всех этих конференций, там вот это C++, Now, а, академические ребята, комитет по стандартизации – это одно, а есть еще большое комьюнити вокруг них, которое ну, не очень хорошо представляет, на самом деле, как там, что там в стандартизации, не очень хорошо, может быть, знает какие-то хардкорные штуки, но пишет на C++ и имеет свои интересы, и с ними всегда очень прикольно поговорить и пообщаться. И ну, я очень стараюсь познакомить одно комьюнити с другим. Я прям вот <глушайте> это очень много делаю, потому что мне кажется, что нас есть чем поделиться. Ну, потому что э, ребята в мировом комьюнити, у них сейчас есть как бы такой тренд на такие интересные может быть, не супертехнические токи, но очень интересные философские темы. И вот в каком... они как бы хорошие технари. У них как бы такой же технический бэкграунд, как там, да, у других ребят, но они какую-то философскую мысль осознают на фоне всего этого, и она у них там прорастает в виде каких-то интересных обсуждений и докладов. А наши ребята очень любят всякие прикольные хардкоры, и у них там прям вот эти идеи, они обычно там бьют фонтаном. И вот когда это объединяешь, получается очень интересно. То есть одни слушают других, и мне очень нравится эффект, и я всячески стараюсь это делать. И это то, то основное, за что я всегда бьюсь в ПКС плюс-плюс Раши, это просто то, чтобы познакомить одних с другими, ну, как бы, чтобы они встретились, и на юзер-группе мы делали то же самое. И вот ну, для меня самое обидное, что мы тогда в 2019 году успели осенью сделать uh, distributed meetup. Мы начали делать вот эту штуку, когда мы брали несколько юзергрупп соединяли их как бы по какому-нибудь там миту и делали живой метап на одной площадке, живой метап на другой площадке, и при этом мы делали как бы, ну, грубо говоря, два доклада, да, и можно Только было пытаться... Это еще не было
0: мейнстримом, вы уже это делали. А, да, но это было формат. интересно,
1: и мы тогда как раз задумывались, как нам там людей пообщать <laughs> с одной площадки на другую площадку, да, и... Было же много очень такого интересного движа на эту тему. И в этом смысле обидно, на самом деле, очень, что это все остановилось. Но я надеюсь, что мы еще ко всему этому вернемся и по поделаем это активно в формате офлайн встреч
0: А теперь вопрос.
1: Теперь вопрос. Вопрос,
0: <связывается> да,
2: мне вот... Э я себя считаю частью комьюнити, у меня такой вопрос. Какие, на твой взгляд, самые большие проблемы у комьюнити, и что каждый может сделать, чтобы улучшить ситуацию? С твоей точки зрения.
1: Um. Слушай, если говорить, например, про российское комьюнити, ко мне просто часто приходят люди, ну, из каких-то там, например, компаний, которые тоже занимаются каким-то маркетингом или еще чем-то таким, они говорят, вот, мы тут начинаем работать с российским комьюнити, расскажи там нам что-нибудь про него. И у меня всегда самая большая проблема, когда они меня спрашивают, это... А где это комьюнити живет? Я начинаю вспоминать все эти 100-500 телеграмных чатиков, там slack такой, митап-площадка такая-то, вот тут юзергруппа такая-то. Ой, нет, знаете, они в офлайне сейчас не проводятся, они в онлайне, а ссылки кидают вот туда в телеграм. Я думаю, блин, вот я человека посылаю туда, не знаю куда, как бы затем не знаю чем. То есть централизованного какого-то места у нас нету. Да? То есть в мировом сообществе, на самом деле, для меня таким местом является CPP Lang Slack. То есть я знаю, что я туда приду, я там найду любого человека, я знаю, что я приду в этот слэг и найду любого там докладчика конференции, там есть миллион каналов по самым разным темам, там по эмбэдиду, по геймде. Там сейчас, по порядка 10 тысяч человек зарегистрировано по дженерал-каналу, если судить. Соответственно, там правда много народу, и любого человека можно там найти. Мы там договариваемся, у нас там есть свой э, каналчик э, организаторов всяких локальных метапов и конференций, у нас там есть э, какие-то каналы по конференциям, по, по группам, есть каналы для тулинга, и это такой живой слэк, то есть там много всего, его CPP Альянс оплатил платил платный план в слэке, чтобы у них там не протухали сообщения, потому что с ростом плюс комьюнити в этом слэке как бы на бесплатном плане сообщения стали пропадать, как только ты их написал, знаете, как на бумаге вот эти исчезающие чернила, ты только что отправила, оно тут же уже стерлось из истории, потому что там ограничения по количеству сообщений. А, вот в нашем комменте мне этого не хватает. Я понимаю, что как бы есть Телеграм. Я, честно сказать, <свят> я лично против него очень долго сопротивлялась, что у меня миллион этих социальных всяких э, сетей и приложений, но, как это, меня C++ Russia поставила перед фактом, что мне нужно в Телеграм, чтобы быть экспертом на докладе, пришлось завести. Мне кажется, э, знаете, Телеграм, он же еще так смешно, он там, рассылает нотификации, что ваш такой-то друг появился тут в Телеграме. У меня такое количество народа написало в тот первый день, когда я там зарегистрировалась, это прям было и очень ты, забавно.
0: И ты, Настя.
1: Да, типа что да ладно, типа, как тебя заставили? Но все равно в Телеграме куча каналов. Ну да, вот есть канал как бы конференции C++ Russia, который превратился, mm -hmm. на самом деле, в такую комьюнити-болталку. Есть там ProCXX. Там еще и... иногда
0: пытаются и... отправить, да, типа с этими Ты вопросами уже не, активно, не сюда. Уже не но... понимают, что как
1: бы... Ну только вот да, в какие-то каналы... Навигация там, где...
0: между ними, да, согласен, неудобно. Я только в одном сижу, остальные То
1: есть, ну сижу, вот у нас нету централизованного места, где человек, который пришел в язык, да, например, например, какой-то молодой разработчик, он хочет быть частью комьюнити, и он приходит, а куда мне пойти? Ну, хорошо, если он услышал про какой-то канал на каком-то этапе который сейчас не проводится вживую. Где-то что-то узнал, по крупицам собрал. Вот этого, мне кажется, не хватает. Какой-то общей такой платформы, не знаю, как-то. Потому что, ну, можно, конечно, там пытаться вливаться просто в международный СППЛАНК, но нам же хочется еще нашим российским как-то комьюнити, да, общаться. А, поэтому в этом смысле, ну, Телеграм выглядит нормально, но просто что непонятно, где это все искать. Ну, как это, где все эти ссылочки добывать, как встречаться с этими людьми и как их всех находить. Вот это для меня самая большая проблема. То есть непонятно, как найти этих людей, как узнать про какие-то метапы. То есть, общий какой-то такой. Общее место с общей информацией у нас отсутствует. Мы пытаемся что-то людям рассказывать, доносить, то есть в надежде, что вот они там, не знаю, придут на C++ Рашу, послушают там какие-то доклады, узнают каких-то людей, они им расскажут, что есть вот такие-то чатики, они войдут в эти чатики, начнут там общаться. ну То есть это завертится вот так. Но я понимаю, что это очень сложный вход. Ну, то есть как-то хочется людям помочь, упростить вхождение в это комьюнити и показать им там, что... а Потом же, знаете, что случается? ну Ты нашел какой-то чатик, задал там вопросы тебе сразу по рукам бить, да тебе вообще не сюда, что ты тут... Ну и все, и выгнали, забанили тебя в этом чатике на следующий вечер. И ты такой сидишь, а что вообще это было? Ну, то есть, а я-то откуда знаю, куда мне надо? Я откуда знаю, что есть чатики для более сложных вопросов, чатики для вопросов, как у меня Ой, там новичка, все плюс-плюс, а здесь вообще только про конференцию. Нет, подождите, они же не только про конференцию, ну, то есть такое-то. Вот это меня беспокоит. Мне кажется, что вот с этим надо что-то попытаться, возможно, сделать, потому что какой-то общий платформы нам не хватает, где мы бы с точки зрения российского комьюнити взаимодействовали и делились каким-то... Ну, кстати, не только российским, на самом деле, вот, ну, все русскоговорящие, да, то есть там же есть еще ребята из Белоруссии, классные, которые тоже сидят в наших чатиках и с нами общаются, все, конечно, не ограничиваются там границами государств, Но вот, вот этого мне не хватает, потому что я, например, знаю, что, ну, в, в том же азиатском регионе там у ребят, ну, есть какие-то такие платформы, они там сейчас тоже мутят всякие новые конференции, какие-то метапы и стараются тоже организовать комьюнити свое, локальное, на китайском происходящее, да? У нас вроде комьюнити есть, оно классное, но точка централизации и точка входа в него очень нечеткая, непонятно. Вот этого мне не хватает. Вот не знаю, может быть, это можно как-то поправить. Надо думать на самом деле, про это
0: Ну, короче, ну, нужен отдельный слаг, да, вот, и всех туда, и что, заставить всех туда.
1: Слушай, тут, как бы, знаешь, инструмент не так важен в этом смысле, да, тут
0: важно... Да, ну, какой как еще? Да ну... я, я других не знаю просто.
1: Слушай, как бы это может быть там тот же Телеграм, как это организованно, нужно там... понять, как это организовывать. Ну да, Твиттер, ну... Твиттер, он же, знаешь, такой, ты как бы высказался в воздух и пошел, это немножко другое. Это... Ты не то, что поговорил, это... Ну, вообще, <coughs> письменный стиль общения сильно отличается от устного известно, да, чем, что ты как бы 10 раз подумал, потом написал, это ты такими высказываниями разговариваешь, как бы не совсем диалог. <смех> Живой он немножко другой. И твиттер а, в этом смысле тоже. Ты там хорошенько подумал, упаковал себя, сколько там сейчас, 280 символов. Ну, короче, упаковался, запостил, и как бы не ожидаешь, ну, большой диалог в ответ. Ну, то есть там пара комментариев или Да, но так вообще скорее нет. Ты как бы высказался такой, типа statement сделал. Это ж не, не то. Это же не то, что там ты пришел, позадавал вопрос, тебе поотвечали совсем другое.
0: Скажите, а кто-нибудь из вас знает про канал Код Beauty и мнение о ее роликах по C++? Я не знаю.
1: Что-то знакомое. Я -то не могу сейчас вспомнить, но название где-то у меня называется чем-то знакомым. Спасибо за
0: вопрос, я потом погуглю. Да-да-да, я потом
1: погуглю обязательно. Посмотрю. Бывают
0: ли хакатоны по C++? Говорят, Intel делает это.
1: Intel делает точно. Мы как-то даже пару раз спонсорили их какими-то лицензиями, мне кажется. Но они у них такие, они не совсем по C++. Мне кажется, что то, что мы спонсорили, было а, про имбеддит-разработку. Ну, то есть там понятно, что это был C++, вокруг как бы и ничего, ничего другого, а, но он скорее был именно такой тематический, про какие-то имбеддит-штуки. Прям вот чисто плюсовые, я, наверное, не знаю, а тематические бывают и их часто проводят. Ну, вот Embedded самый яркий пример, ну, там, геймдев еще иногда развлекается, но Embeddedные мне встречаются довольно часто, Intel вот, в частности, делает. Ребята как-то в Люксофте что-то делали в прошлом... Нет, не в прошлом, в ну, 2019 году еще до пандемии у них тоже был какой-то хакатон, и тоже это было как-то связано с c Там, кажется, тоже был не только C++, но C++ был как один из основных языков. Не помню точно, какая была тематика, но точно помню, что такое было... Тоже они приходили к нам как этой серии. Давайте вы поспонсорите, поэтому я знаю, чтобы такое было.
0: Если пофантазировать, если именно тематический хакатон по C++, что там надо делать? Я понимаю, что надо писать код на C++, хотя мало ли... Пропоузыло
1: а вот... придумывать
0: придумать, ну, слушай, это больно, а потом голосовать, да, и сразу это пригласить. Строить этих...
1: локальная версия комитета по стандартизации. Слушай, а прикольная тема, мне нравится. А, ну, конечно,
0: пачить кланг, да, вот собственно хакатон, кто то есть надо реализовать. А вот это, кстати, очень популярно.
1: Кланке. Это вообще очень популярная штука написать что-нибудь такое, да, попачить, там, дописать какую-нибудь функциональность в как бы кланг туз.
0: Да, да, можно, можно. Какие-нибудь, да, это стадик анализа чекеры. чекера. Я уже представила,
1: защититься. как все наши ребята от этого будут в восторге. Они этим целыми днями на работе заниматься
0: Ну или, наверное, самое веселое — это дать задачи и сказать, кто напишет самый быстрый код решения задачи на C++. Это молодец. Но это уже не хакатон, это уже больше на конкурс похоже. Хотя, какая разница?
1: Конкурс творческой самодеятельности на C++. плюс
0: Хорошая идея. Мне нравится. Надо взять, может быть, за основу. Дело в том, что вот опыт последней Раши показал, что, ну, вот, наверное, это лично мое мнение, что-то доклады уже как-то скучно. Ну, вот, лично мне вот могу, так, к сожалению, покаяться. Вот я даже открываю иногда cppcon, думаю, ну, да, что-нибудь хорошее послушаю. Начинаю слушать. Скучно. Следующий, скучно. О, Конра сейчас что-нибудь смешное скажет за пять минут, отлично, но потом начинаешь скучно, то есть очень отрывочно, отрывочно, и большая часть того, что вот мне лично начинает нравиться, оно же как-то или не прости плюс-плюс, или не какой-то длинный доклад, мне начинают нравиться всякие движухи, вот мы попробовали с собеседованием, не знаю, мне очень понравилось, потому что я на той стороне, да, на правильной стороне силы. Вот. Да, Хотя Леша мало сказал, что ему, ему тоже понравилось, для него это было хорошее, интересное. Надо повторить. Мне... А, кстати, меня уже записали, что надо повторить.
1: Я, кстати, знаешь, прикольно, я тогда не смогла послушать живую, я слушала на перемотке на 1.25, вообще отлично звучало. Ускоряет сразу процесс думания.
0: Да, 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 Ну, мы правда много, по-моему, попытались вжать в отведенное время. Надо как-то это делать mm -hmm. более mm -hmm. рав размеренно равномерно. Я вот даже начал фантазировать. Мне очень понравился, кто-то назвал это перформансом. То есть это не доклад, это перформанс. Mm -hmm. Я даже начал думать, а какие вот еще вот такие форматы можно придумать, которые, по сути, а жизнь это, разработчика
2: отражают.
0: А, нет, нет. Мы это честно Лешу предупредили. Леша, вот, готовься, готовься. Вот ты знаешь, кто там будет примерно. Готовься, как хочешь. Он сказал, он там даже как-то готовился чуть чуть не -не. Постановочно было, по-моему, это за некоторое время у нас родилась идея Резюме. И это то, чтобы мы после пьянки не можем свой код отрифачивать вот втроем, когда отмечали запуск стартапа. Вот это, по-моему, было да такая заготовочка немножко. Все остальное чисто импровизация. Наверное, поэтому и понравилось. Я думаю, что те, кто когда-то участвовал в таких мероприятиях, они узнали себя либо с одной стороны, либо с другой стороны. И за этим действительно интересно посмотреть со стороны, потому что когда ты в этом процессе, ты не понимаешь, что происходит. У тебя там другие крутятся вещи, другие мысли и так далее. Вот, а когда ты смотришь со стороны, мне кажется, это тоже способ научиться чему-то. По некоторых... Вообще
1: постановки такие, это, ну, прикольный формат, и э, иногда же, и, ну, в рамках доклада пытается что-то такое сделать. Я просто вот помню, что э, HerbSatter, когда презентовал метаклассы, первый раз он это делал на SESU, у нас у нас были киноуты. Это был вечер, причем, надо понимать, суббота на АССЮ, так как она в Бристоле, а всем лететь, как правило, из Лондона, ну, в Бристоле, конечно, есть аэропорт, но из него редко кто-то летает. Все обычно уезжают, но редко кто-то остается прям до самого конца. Ну, не все, но очень многие, потому что ехать до Лондона тяжело, там, пока ты два часа на скоростном поезде, пока в аэропорт, последний самолет куда-нибудь уже улетел не очень поздно. Короче, вечер, суббота – не самое популярное время. И мы решили в как бы, программном комитете конференции ситуацию поменять. Мы взяли и поставили РБ на вечер субботы. Но как бы все остались, потому что Сатер обещает нечто абсолютно новое вечер субботы. Тотом народ еще кучу времени там просидел, потому что он показывал метаклассы тогда первый раз, и он взял каких-то людей из аудитории, там пару человек, посадил их перед экраном и показывал им код и спрашивал, как бы, что они, грубо говоря, видят на экране. И это был такой классный перформанс, то есть там все сидели такие, что он хочет этим сказать, что он, как бы, да, там пытается нам донести, как бы, и э, это, это было очень классно. И потом еще, мне кажется, пару часов после этих кинотов все там сидели и, ну, как бы обсуждали с и это было классно, это было живо. Это был такой перформанс, но, в принципе, Сатор умеет делать перформанс из доклада, он ему как бы не впервые, он в этом смысле очень классный докладчик, именно как человек, который делает перформанс, даже если он обычный просто доклад рассказывает. Вот. Но это был такой прям живой интерактив, то есть реально сидят люди там и, значит, рассказывают, что они видят на экране, и, значит, он всем -то стреляет в голову метаклассами.
0: Да, потому что э, вот то, как проходит большая часть современных, причем это индустриальные конференции, они не совсем академические всякие. Чистая наука – это немножко другая область в основном. А это, мне кажется, калька. Ну, это все калька с академических вещей. вот. А может быть, я уверен, кстати, в академии уже давно, наверное, подумали, что вот этот вот формат лекции, ну, он ну, в целом, наверное, где-то устаревший. То есть он ну, не для ну, всего да. подходит, и ни не, не одними лекциями, скажем так, и даже более того, мне в универе не только лекции нравились. Мне нравились лабы, мне нравились семинары. У, у нас был веселение. профессор,
1: который рассказывает анекдоты классные про трансляторы для Алгола. Нормально.
0: Например, да. Например, поэтому такие вот перформансы надо подумать, что-нибудь еще придумать. У меня даже возникали идеи, но ну вот с чем еще сталкивается разработчик? Мы говорили про то, как учить э, студентов программированию, вот потом как собеседовать. Я начал продолжать даже эту идею. Вот э, прям самая моя любимая задача, я часто челленджи э, ей э, не новых сотрудников, которые приходят, а команду, которая делала проект туда приходит новый сотрудник, говорят, ну смотрите, пишите ему письмо э, и обычно ставьте первую задачу – собрать проект. И вот смотрите, вот отправляйте ему письмо, сажайте его за его рабочее место и засекайте. Ничего, никто ни, к нему не подходит. Вот просто скажите им, вот у тебя задача в почте, да? Вот, ты должен ее решить. Вот. И засекайте время. Вот И дальше говорю, смотрите, если через 15 минут он пришел, сказал, что собрал, чисто имея письмо входное в почте, ну, всего хорошо у вас в проекте, нормально все, на самом деле. Если он через конце дня подошел и сказал, что у него что-то не получается, ну возьмите на заметочку, может быть, документации где-то не хватает, счет чего-то. Но если он уже три дня сидит и что-то там делает, и не подходит, уже все, короче, считаете, что все, явка провалена, вставайте, идите к нему, начинайте разбираться. С
2: этим, с этим человеком потом что происходит? Его увольняют после того, как он наконец
0: берет проект? Нет, а! нет, нет, нет. Лично я его очень благодарю, потому что если с него собрать аккуратно обратную связь, он вот, таким, вот этим своим приходом уже в проект, я считаю, привнес многое, особенно для будущих новых людей. И вот у меня возникла прям такая идея, такой вот перформанс устроить. Да? Вот какие бывают ходовые проблемы и ляпы когда приходит сотрудник на новый день, ему, естественно, дают ссылку на какую-нибудь там супер ну, разные бывают, ну обычно как, все плюс-плюс, это большая кодовая база, ну, скорее всего, вероятность очень высока. И дальше мне начинается кажется, целое представление.
2: Мне кажется, отличная возможность спросить Настю по тулинг и вообще как мы хотим и можем организовывать наш проект, как их собирать там и так далее.
1: Слушай, это большая тема на самом деле. Мы ж тут, если говорить про вот, знаешь, вот эту вот историю посадить рядом, там, показать, например, да, или научить кого-то, такая коллаборативная штука, мы же тут ударились в эту коллаборативную штуку довольно активно в компании, и там у нас есть много разных разработок, и сейчас есть прикольная штука, есть плагин, который типа код возьми, который позволяет тебе покодить -по -по коллаборативно. То есть ты можешь там пошарить сессию свою другому человеку, показать ему, там сказать, по фолл, вы, пожалуйста, меня, последи это за моим пар там, пар кодом.
0: программирование, только не на коленках друг у друга сидеть, да? А да. Вот и
1: как удаленно, да. То есть ты сидишь, смотришь, как человек кодит, там, какие у него инспекции, какие он там юнитесты запустил, подебажил, там, что происходит. Сейчас ребята добавили видеозвонки, чтобы параллель не созваниваться, как бы нигде еще по видео. И там прям, ну, так классно. И у нас самый большой движ – это мне кажется, у куэев, у наших как бы тестеров и девелопер-адвокатов, которые, ну, им надо там как-то тестировать и какой-то контент про это снимать там или писать что-то, они как прям в вот, это, знаешь, играют как в любимую игрушку там, ну, типа два куэ там полдня просидели на созвоне, нет, мы не трепались, мы просто тестировали плагин там для коллаборативной разработки, это очень круто, это прям затягивает, и но когда ты правда там, я с со стороны маркетинга там делала как-то снимала буквально какую-то простую анимацию про это. Я немножко себя чувствовала странно, когда я сама с собой там разговаривала, как бы, потому что у меня не было никого, кто э, со мной посидит, поговорить. Но вообще это забавная была штука. И вот мне кажется, за такими тулами, на самом деле сейчас, ну, будущее в плане тулинга, чтобы, да, но мы как бы... Не всегда, мы, мы поняли это в 2020, что не всегда человек может прийти рядом и сесть за тобой, э, за твой стол на соседний стул. И эти тулы, прям они все осознали нужность и популярность супер разлетела вообще самой идеи а, такого инструмента. И хорошо, что мы уже к тому моменту как бы это осознали и что-то начали делать, и мы смогли как бы выкатить плагин, показать. А, и мне кажется, что вот за такими штуками будущее, когда мы можем показать людям, что мы делаем вот в таком ремонт Вообще все ремонтные тулы, все, которые работают в таком распределенном режиме, удаленном режиме в 2020, все осознали, что они нам нужны, потому что все осознали, что они сидят дома. И вот эта вся история, она прям... Очень у всех загорелось и очень пользуется популярностью. И мне кажется, все, что вот это ну, будет будущее.
0: Новое, хорошо забытое старое. Мне вспоминается как лет 10 назад, когда я еще там не, не узнал, что есть Soblaim, и сидел в Виме. Вот, мы сидели через скрин в Виме. Вот, uh -huh. По сути дела, такую коллаборативную штуку. И все, и все работало уже тогда. Вот. Я вот думаю, может, надо возвращаться снова в Вим и EMAX и все эти вещи. Там все работало уже лет Бог знает сколько. Знаешь, но я прям
1: кайф какой-то испытывала, что ты можешь пошарить сессию например, в Силайне и, ну, там, можно попросить человека пофолловить тебя, там есть такой режим, а есть режим просто там, не знаю, парной какой-то разработки. Ты, не знаю, там сидишь, правишь код в одном файле, человек в соседнем файле, вы там вместе потом запускаете, отлаживаете, смотрите, что у вас получилось. Это классно же на самом деле. Ну, то есть, это прям... Причем, самое интересное, что ребята это докфудят отлично, потому что они же это разрабатывают, и они разрабатывают именно так, что у них очень активная парная разработка и ревью, и они это делают прям в своем туле, и вот это ситуация, ну, она как бы вообще, в принципе, в классическая, там, подукфудить свой тул — это прям must-have, мы без этого не умеем. А, а тут просто не могу дальше разрабатывать, у меня сломался мой собственный код, и он не дает мне дальше разрабатывать. Ну, как курица-яйцо, ты пошел там как-то править. И это прям очень интересно, и мне кажется, что вот это должно взлететь с точки зрения вообще идеи. Там, мы, не мы, как бы, да, кто бы это не делал, мне кажется, это вообще просто классно с точки зрения процесса разработки и инструмента. Потому что нам. А куда еще инструменты развиваться? Ну, как вот десктопная идея. Ну, тут как бы можно придумывать 100-500 новых каких-то фич, да, но как бы это рано или поздно себя изживает просто как идея. И тут вдруг мы все понимаем, что у нас случилась пандемия, у нас случилась там ремонтная разработка, и нам нужно как-то быстро научиться разворачивать там все эти 100-500 докеров, ходить туда, ходить сюда, созваниваться с коллегами и выстраивать эту экосистему у себя удобно. И Тут, тут же стал вопрос, а какой тулинг будет нам позволять это делать, где этот тулинг. И мы прям, ну, как бы почувствовали интерес, когда нас стали спрашивать, и мы очень удачно говорили, а вот смотрите, ребята, мы вам сейчас покажем, как. Вот плагин, пожалуйста, вот превью, давайте пробовать, давайте смотреть, что у нас там не работает. это было. голосовые
0: звонки-то надо будет еще вставить, а то приходится мы сделали голосовые звонки. А вы уже сделали.
1: Дурное дело это не как бы. Мы уже там сидим. Причем, знаешь, смешно, что ты как бы смех смехом, но когда же это было? В декабре, конце декабря у Гугла легли сервисы. На пару часов, на час, наверное, у Гугла легли сервисы все в районе середины там, прошлого декабря. И отключилось все. А у нас там типа Google Suite корпоративный. У нас там, ну типа все отвалилось. МИД отвалился, почта отвалилась. Там как бы логины везде отваливаются, потому что, ну, все, как бы нету гуглового аккаунта. Он тыква. И ребята из CodeWithMe такие, а можно созвониться по CodeWithMe и <laughs>, поговорить, и даже покодить, и это как бы никак не завязано на гугловый сервис. И вот это было круто. Мы такие говорим, ребята, у вас там проплачено, что ли, гугловое падение для всей компании, чтобы как бы пиарить внутри компании, что случилось. Вот, то есть это было прямо такое, знаешь, озарение, что вот у них-то работает, и вот на самом деле вот в таких ситуациях это прям спасение. Так что, да, <смех> бывают и такие ситуации. Но нет, это не мы ломали Google.
0: <смех> Я понял, понял, да. Ты, ты, ты да, так им будешь рассказывать потом.
1: Да-да. <смех> <смех> Но мы потроллили знатно, да, как бы до команды Миш, что это там ты, что ли, там поучаствовал? <смех>
0: Поспособствовал. Вообще интересно, да, то есть такой неожиданный виток к парному программированию. Но теперь через современные коллабора... коллаборативные средства. Надо но это неизб...
1: неизбежно. То есть, это, но ну, мне кажется, пандемия просто <с подравила <с то, что было неизбежно и так. То есть, этим этим и так интересовались, и было много запросов на это у разработчиков разных совершенно, а пандемия просто показала ну невозможность выживать без этого разработки. Вот. Поэтому, как бы, да, у нас кодовый змеи, как бы, такой, один из приоритетных наших сервисов, это сейчас плагин для всех наших IDE, он пока в превью, бесплатный, так что можете пойти попользоваться прямо сейчас, пока мы его платным не сделали, не ввели какую-нибудь там модель оплаты, берите, пользуйтесь, репортите там на баги, ребята будут рады, то есть это можно вот пробовать прямо сейчас, он есть, просто развлекайтесь. Созванивайтесь с коллегами, портите друг другу код.
0: Да, созваниваться и портить, и, возможно, даже улучшать. Но за то, что приятно, вместе отредактировали, уже и код-ревью не нужно. Сразу в мастер, врач, и в прод сразу.
1: Потом еще пару человек позвали, такие по ревью или... Поэтому да.
0: Да, Паш? А, ты руку поднимал, что-то хоть подсказать. Ой, мне, мне кажется, мы прогулялись по многим конференциям, да уже давно не только по конференциям. Вот, наверное, поговорили и про то, что грядет, и про то, что было. Не знаю, Паш, Настя, может, что-то вам еще хотелось такое сказать, подсветить? Я думаю, новостного раздела на сегодня точно не будет. Я что-то за новостями на этой неделе не следил. Я вообще сидела, отдыхал в отпуске. Поэтому вообще не знаю, что произошло.
1: Слушай, я тоже не особо смотрю, где что произошло. Я просто, как это, у меня очень много работы, как в начале любого года, когда, знаешь, нужно... А, вроде обычная работа есть, а еще нужно поанализировать весь прошлый год составить планы на новый, и это просто не отменяет текущих задач, поэтому я как-то сижу, погребена под этими задачами, смотрю за тем, что происходит. Мы стартанули просто там early preview для наших всех инструментов, но как-то потому что уже январь-февраль, пора, и поэтому такое куча всего происходит, и хочется как все это успеть. У
2: меня вот такой наброс, тогда расскажи, у нас вроде полчаса есть... Что у разработчиков не так, как у обычных и нормальных людей? Нормально.
1: У кого? У геймдева? У кого? Слушай, у них... <смех> Все, не так короткий ответ. <смех> Я, кстати, тоже это, как -то делала доклад на эту тему. Даже, мне кажется, на, на C++ Rush летом тогда рассказывала. Ну, просто есть, как знаете, там, типа три топовых области C++ разработки. Геймдев, имбедит и финансовый мир. И ну, нам было интересно, как мы исследуем экосистему, нам было интересно посмотреть как эта экосистема используется, этих разработчиков, что они делают, как они себя ведут, какие у них типичные какие-то такие особенности их разработки. И а, вот мы там узнавали всякие разные интересные инсайты, а про геймдев у нас вообще много всяких инсайтов, потому что мы же занимаемся и для геймдева. Мы тут влезли в это по самые уши. У нас там и Unity, и Unreal, и, в общем, все, что угодно. И у нас появились люди, которые проработали в геймдеве, и, ну, как бы доросли до того, чтобы теперь делать тулинг для этого геймдева, ну, как бы вот инструментарий, и вот они с этим знанием пришли к нам, и их, конечно, слушать очень интересно, когда ты смотришь. Первое, что меня, ну, добило с точки зрения плюсов, это то, что, как это, в любом геймдев-движке на плюсах все же собственную рефлексию придумывают сами себе, потому что у нас нет рефлексии в языке, а им надо. Поэтому в Unreal Engine эти странные люди сделали это на макросах. Ну, то есть прикольное, конечно, решение, но с точки зрения тулинга просто это отстрелить себе в ногу, там внутри этого макроса, макрос-лайн, то есть, ну, представляете, что происходит с этим кодом, когда вы что-то написали перед тем кодом, в котором этот макрос, надо срочно бежать его собирать, если это, например, Visual Studio, потому что, ну, невозможно, там все разъехалось, там все может поехать. А, с другой стороны, у них очень интересно использование структур данных, потому что они же там, ну, как бы, у них свой ST, у них свои вообще… Подходы к этому, и им важны другие вещи, там у них им важна как бы low latency, это не про один раз из пяти сделать быстро, а пять раз из пяти сделать быстро, ну, то есть такие штуки, там примерно такое же, как в финансовой области. При этом они очень сильно залочены на движки, на вендоров консолей, на SDK. Ну, то есть у них тоже не то, чтобы это все очень гибко. Они не могут... Ну, то есть если у них нет SDK, которая поддерживает новый стандарт C++, они не будут на него переезжать. Ну, скорее всего, появится со временем, что консольные вендоры активно под это подстраиваются. Там нормально все. И как раз по нашим исследованиям экосистемы GameDev довольно активно переходит на новый стандарт Активнее, чем ну, какие-то другие там, топовые области. Но все равно есть такие проблемы, и это очень интересно в этом смысле, посмотреть, как бы, что вот у них происходит. Ну и там, да, там, как, знаете, рынок поделенный между теми, кто делает разные движки для игр. <laughs> ой Очень классно на это смотреть, там весь этот ААА, самые дорогие игры, какие-то кастомные плюсовые движки, там Unreal Engine в каком-то большом количестве, и э, очень все это так познавательно, может быть. Когда ты пытаешься понять, что там происходит. Но как бы с точки зрения разработки тулинга для, для этих ребят, это прям а, там много интересных задач, потому что надо мало того, что сделать свой тулинг хороший, надо еще учесть их специфику, плюс нужно синтегрироваться с миллионом всего. Ну, то есть, там, если вы берете Unreal Engine, вам нужно синтегрироваться с движком, Unreal Editor, а потом вы выясняете, что есть еще как бы, отладка на консолях: значит, вам нужно синтегрироваться с консолями, примерно всеми, на которых люди будут работать. И прям такое, ты сидишь и думаешь, черт. То есть, вот, нельзя было просто да, сделать инструмент с хорошим нам оказалось, что все гораздо сложнее. То есть, мы понимали, как бы, что так будет, но рынок оказался очень интересный в этом плане. Вот, поэтому у нас там такой движ интересный происходит
0: мне кажется, они просто добились того, о чем мечтал каждый начинающий C программист. Потому что, по-моему, многие пришли в C, потому что сказали им, на этом пишут игры. Все, и побежали. <как> Вряд ли кто-то вот ну, сразу хотел вот, с этим транзакциями и так далее. Слушай, ну
1: если ты хочешь написать простую игру, я тебе честно скажу, тебе все скажут: возьми Unity и на Unity скриптинге, да, там на c -Sharp, грубо говоря, так, Я немножко про
0: другое время. Я про то, вот когда хочешь написать игру, идешь, покупаешь книжку Андре Ламото. А, программирование ну да. игр под Windows, да, где. Вот тогда все. да. Открываешь C++, все, там, идешь вторую книжку, программирование трехмерных игр под Windows, открываешь, там DirectX и C++. Тогда был Unreal, но Unreal тогда это была игра. Все, по-моему, движка еще тогда не было.
1: Ну, просто порог входа, конечно, на C++, c движки на Unreal, он очень высокий. Ну, то есть ты должен как бы понимать, как со всем этим работать. А если... И причем на это еще накладывается особенность движка. Там же эта система э, рефлексии в Unreal, она еще такая непростая. То есть и мы как раз, основные наши усилия в тулинге, они направлены именно на поддержку каких-то вещей. Там, ну, например, у тебя есть э, функция, у нее есть какие-то там рефлекшн-спецификаторы, которые тебе могут сказать, что там этот метод там как-то на сервере специальным образом вызывается, обрабатывается. И, ну, как, что такое Reflection Specifier? Ну, там это в макросе какой-то какой текст написан, какие-то ключевые слова. И в зависимости от этого у тебя, возможно, есть несколько RPC-вызовов с соответствующими названиями, подчерк, что-нибудь там. И если твой инструмент ничего не знает про устройство Unreal Engine, то, скорее всего, для него это какие-то случайные функции и какие-то макросы со случайным набором текста внутри. Ну, и попробуй там, понавигируйся между этими кусками. Они вообще никак не связаны с точки зрения обычного C++. Соответственно, инструмент должен знать не просто про C++ и про макрос, а про то, что в Unreal вот это слово означает, что есть вот такая вот как бы функция вот с таким названием. И эту семантику нужно поддерживать, если хочется поддерживать движок игровой тулинги. Вот. Но ну, это такая, это классная на самом деле задачка, она интересная. И ну, команду она достаточно сильно увлекла, чтобы мы сделали инструмент.
0: Главное, чтобы это не породило исключительно программистов на Unreal Engine.
1: Ну, Unity никуда не уходит. Ну, кратко. А, Хочешь простую стараюсь. игру на Unity, знаешь, да, как она делается? Берешь стаканчик, закидываешь туда там несколько осетов, пару строчек кода, трясешь, получается игра. Это условное описание процесса разработки игры на юнити. Ты зарабатываешь деньги, да? Ну, как-то так, да. Не очень большие, возможно, твоя игра не очень популярна, но какие-то ты зарабатываешь. Куча игр на юнити, которые написаны именно так. Потом ты что-то выясняешь про шейдеры, что есть какие-то вот они, на них там что-то пишут, и там какой-то C++ внезапно на тебя нападает. Ну, то есть вот это все случается с тобой рано или поздно. Но начинаешь ты, да,
0: с простого. С чего-то надо начинать.
1: Ну, как бы, не, можно и в Unreal начинать с блюпринтов, там, визуальное программирование, но ни одной настоящей игры на блюпринтах ты не найдешь. Ну, то есть потом все понимают, что нужно ну, еще код как, писать.
0: Чтобы вход был более-менее плавным. Ну, да,
1: да, да, так и есть. Так что такое. Интересная область на самом деле. Ну, то есть да. интересное, что там помимо C++ есть еще вот целый такой пласт.
0: И, кстати, если я понимаю, многие AAA, они все равно сидят на своих. Либо это их движки да. непосредственно, либо иногда пишут, чуть было не специально под какую-то игру, надеюсь, что потом переиспользуют. В
1: AAA, то есть если говорить про сегмент самых дорогих игр по разным данным, ну, то есть вот Unreal Engine это процентов 20 условно, да, я там не знаю сейчас точные цифры, но Слышала вот примерно такие. А все остальное – это кастомные C++-движки, проприетарные, которых, ну, как бы компания на них зарабатывает деньги, клепает игры поверх таких движков. Они же у всех есть, ну, как бы у Wargaming есть свой язык, в смысле свой движок, у ubisoft есть свой движок. Ну, то есть, ну, как это нормально, там, типа, делать игры, нужно сделать свой движок. У них при этом вполне может быть еще разработка на Unreal рядом лежать, совершенно как бы спокойно. В Wargaming, я понимаю, что там вообще под э, разные миры разные движки используют. У
0: меня даже такая шутка была на прежней работе. Я приходил на работу, так смотрел на всех, исправил. Ну, в мы все еще до сих пор пишем CM, э, или мы уже наконец-то стали нормальной игровой компанией, и будем писать игры на C++. Я пошел тогда писать редактор уровней. Вот я был тогда уверен, что первое, что надо писать, когда начинаешь делать игру, это редактор уровней, а дальше уже все приложит.
1: Ну, да, возможно. Вот, Но да, но интересно, что там важна интеграция очень сильно. То есть вот мы сделали инструмент. Первое, что нас спросили, это как бы, а как нам отлаживаться на консоли? И мы стали выяснять этот прекрасный мир, там, достать SDK, достать DevKit. Мы шутим, что у нас разработчики говорят, нам нужен Xbox. Нет, не играть, нам нужно разрабатывать инструмент для игр для Xbox, там. или девки там, для Nintendo Switch, или Девкид для там, Sony PlayStation. Да нет, что вы, нам PlayStation 5 не на поиграть. Нам просто вот... А потом начинается обсуждение во внутренних чатиках у разработчиков, как запустить игры на девките.
0: Все-все по рабочей необходимости. Вообще нормально. абсолютно.
1: Толь, только рабочие задачи.
0: А есть какой-то, вы наблюдаете бум прям в игростроении? Я слышал, что как раз сейчас прям какой-то подъем начался, в том числе из-за того, что многие засели по домам.
1: Слушай, ну там так, просто это хороший рынок, там ну, понятная там, конкуренция, потому да, что есть и дефолтовая Visual Studio, и нам с точки зрения тулинга, ну, понятно, что можно делать, понятно, с кем там можно конкурировать, понятно, какие задачи решать. И мы их довольно успешно решали уже в Unity, ну, и какую-то часть рынка, да, там как бы смогли получить и увидели просто от тех же самых компаний, которые стали говорить, а у нас еще есть Unreal-разработка, ну и как бы и мы такие, а мы можем, давайте сделаем. то есть, И сейчас есть понимание, что вообще это очень интересный рынок, это один из топовых там, плюсовых рынков, это в принципе довольно быстро рынок. Главное, что, знаешь, у меня такая <гум> геймдева немножко уже есть же искривление рабочее, маркетинговый подход. Это ж как громко там можно делать промо. Ну, то есть это не то, что ты там финтехи что-то продаешь, Не ж банку какому-нибудь там втихаря, как это, Слышу. есть, есть что. А это именно, что можно сделать что-то интересное, громкое, с игроделами, с вендорами, там, как бы игровых движков, и можно сделать это очень красиво. Мы когда первый раз приехали на ГДЦ, который Game Development Conference Сан-Франциско, мы, честно сказать, гели, как это круто. После этого, то есть у нас была там маленький такой столик, через два года ребята сказали, так, нельзя, надо делать, типа, будку. Мы отгрохали огромную будку на этом ГДЦ, там, с красивыми всякими штуками, и народ туда приходил, как бы, посидеть на наших диванчиках, почилить. Мы очень расстраивались в том году, потому что мы в 2020 должны были поставить будку, там, с демозоной, с телевизорами, то есть у нас был прям такой классный план, но как бы он весь отложился но ты прям туда приезжаешь и сходишь там с открытым ртом и просто офигеваешь от всего происходящего, видишь, как это круто, причем это именно разработческая конференция, то есть это же как бы не люди, которые играют, а люди, которые делают эти игры, но это так кажется, круто что они и играют. так интересно. Думаю, они играют, играют. конечно. Ну, ну, мне кажется, сложно разрабатывать и не играть. Я человек, который никогда не играл, влившись во всю эту историю с геймдевом, мне и на, ты, ты на день рождения Свич подарили, я теперь в Марио играю. Ну, просто это втягивается. Да Чего-то надо прикольно. начинать, да,
0: да нормально. <laughs> да. Ты, ты, ты можешь ускориться, и после Марио лет 40 прошло уже, так что это или 30. слушай, Скоро кстати, Марио Одиссея прикольно. Нового.
1: Я играла на приставке в детстве, а в Марио Одиссее есть такие плоские уровни в стиле приставочных, и меня прям так нормально ностальгия накрывает.
0: <laughs> как ты пролез с детства? Да. Вот.
1: Поэтому это очень интересный рынок, и делать там инструменты, ну, просто ты получаешь кайф от этого, ты как бы делаешь инструмент, с одной стороны, да, там, не знаю, мои любимые плюсы, а они еще завернуты вот в оберточку чего-нибудь такого красивого и яркого и интересного.
0: Так что, Паша, идем с тобой писать ребят на уровне. Нет. <свят> <свят> нет, не уговорили. Такое чувство, что да. он, тебя, он тебя, Настя, послушал и говорит, нет, нет. Тогда ну нет, нет это же сложно. <свят> попроще, <свят> конечно. Что попроще. А что попроще? Ну, движок трехмерный физический напишешь, физику ну, заодно вспомнишь. Я бы там цикл и писал просто. Нарастье. Нет, <свят> ну... Я люблю а, циклы. Нас уже научили, не надо циклы писать. Все на ренджах, никаких циклов.
1: Ага, а через 50 лет все нарасте, включая гимнедеум. Мы же уже выяснили все там в чатике. Да -да.
0: А потом какой-нибудь специальный оператор, типа вставка рост кода. Как знаешь, до сих пор иногда я с ужасом вижу вставку ассемблерного кода, вот так же какой-нибудь оператор RAST in, и вставка растового uh -huh. кода. Вот ну или да. его вызов как и сторонней библиотеки.
2: Скорее в Расте
0: будет вставка с кода. Нормально. А? Надо дружить, дружить языками и технологиями и вставками. Все, всем таким прочим. Я всегда призывал за то, что надо совмещать технологии. Будет весело. Уж, по крайней мере, совместить их, это уже весело. На этом. На, набить курицу еще шишек, а потом э, если взлетит, будет еще везти. или придумать свои, мне кажется, придумать свои языки, это тоже
1: мне кажется, это отличная нота, чтобы <laughs> на этом заканчивать про придумывание языков, все пойдут, придумают свой язык. Да, Завтрашнему да. дню у нас а потом будет... Потом писать там, на
0: него редактор уровня для гм.
1: 10 новых конкурентов, да, на которых мы будем писать игры, а, отличная мысль. А потом, да, сделайте, обязательно...
2: пожалуйста, C++2.
1: пожалуйста, сделайте новый язык, потом сделайте про него доклад на C ⁇ -Rashe. Ну, вы поняли основной послание программного комитета конференции. Мы с удовольствием превьюем.
0: Мы ждем. Спасибо большое, Настя, спасибо большое, что присоединились, поддержали сегодня наш подкастик. Спасибо всем слушателям, кто активно задавал вопросы в чате Да, по поводу онлайн-раста. Как бы сказал Серега? Stay Пока.
1: Пока-пока. Счастливо.